0: Willkommen zu Sneaky Monday Episode 67 Nobody Wins Solo. Wir sind endlich wieder nicht zusammen vereint vor dem Mikrofon, sondern äh, jeder mehr oder weniger für sich alleine zu Hause, denn wir haben beschlossen, dass wir das äh, Heimkinoformat so sehr lieben, dass wir es auch ohne Lockdown weiterführen und somit auch die Maike mit dabei haben. Hallo Maike. Vor, al vor allem lieben wir Maike ah. und nicht das Format. Ja. Denn, hallo Maike. Oh,
1: Hi, moin. <lacht> ähm,
0: genau, dann, dann gehe ich mal erstmal die Runde durch, bevor ich die Filme vorstelle. Genau, Maike habt ihr schon gehört, Dan habt ihr gehört. Ähm, dann haben wir noch Helena dabei. Moin, moin. Ach, da komme ich nicht mehr raus. Und Cori.
2: Ah, hallo.
3: <lacht>
0: äh, genau, und ähm, wir haben mitgebracht, wir, äh, wir haben es eben vorher schon besprochen, zwei Filme mehr als wir sollten. Den Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Um, und Emma, Punkt. Uh, und dann noch John Carpenter's Prince of Darkness, beziehungsweise die Fürsten der Dunkelheit. Und ich möchte auf jeden Fall nachher den Unterschied zwischen Prince und Fürst diskutieren, aber das spielt erstmal jetzt keine Rolle. Um, fürs Intro wollte ich ganz gerne noch einmal die ganzen Kanäle durchgehen, auf denen wir uns finden, äh, auf denen ihr uns findet und naja, wir uns auch, denn äh, wir haben heute tatsächlich mal auf Letterbox eine Anfrage bekommen und da dachte ich, eigentlich wäre es generell als Intro und auch als Outro vielleicht ab und zu ganz gut, das mal zu erwähnen, denn ähm, neben dem Podcast sind wir auch noch auf Facebook unter Sneaky Monday, wo wir eigentlich... Um, so mehr oder weniger jede Woche unsere uh, Sneaks rezensieren und den ganzen Kram zweitverwerten, den wir auf Instagram posten. Auf Instagram sind wir, damit das Ganze ein bisschen verwirrend ist, unter Sneaky Monday Pod. Da gibt's um, neben, also Filmrezensionen gibt es ja nicht, aber da gibt's immer Bilder von Guinness und T-Shirts und Graffitis und alles, was uns so an Nerdquatsch da draußen begegnet. Hauptsächlich Betreut die beiden Kanäle von mir, wobei zumindest auf Instagram auch noch ähm, Helena und Sam schon gepostet haben. Dann sind wir auf Twitter unter Sneaky Monday Fra, weil wir große Fans des Frankfurter Flughafens sind. Ähm, naja, nicht wirklich. Aber naja, so ist es eben. Sneaky Monday gab es nicht mehr. Ähm, da postet hauptsächlich Helena, würde ich behaupten. Auf Letterbox sind wir unter Sneaky Monday. Da sind auch alle Rezensionen, die wir so haben und unsere Jahresrückblicksbestenlisten. Ähm, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, falls Sie uns schreiben wollten. Das ist wahrscheinlich auch für die meisten anderen hier im Podcast neu. Ähm, unsere E-Mail-Adresse ist sneakymondaypod@gmail.com. at gmail.com. Äh, da kriegen wir bisher hauptsächlich unsere letterbox newsletter hin. Und ähm, dann sind wir noch tätig, zumindest ähm, Helena und ich, häufiger, ähm, Sam aber auch schon bei Bedroom Disco, das ist ein Primär, ein Musikblog von Franziska Maurer und Dominik Schmidt, ähm, die hauptsächlich über Konzerte und CDs schreiben, aber auch ein eigenes Festival organisieren, das Golden Leaves Festival, was leider auch dieses Jahr ausgefallen ist, und Konzerte organisieren. Ich meine, die kommen ursprünglich aus Mainz, bin mir aber nicht ganz sicher. Ist auch gar nicht so wichtig. Der Punkt ist, Darmstadt? Ja, was du sagst, Helena. Ähm, ist auch nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass die in der Filmrubrik wir sehr tätig sind und da findet ihr ähm, Rezensionen zu den meisten unserer Sneak-Filme aber auch zu anderen Pressevorführungen oder Blu-rays und so weiter. Aber eigentlich alles, was wir auf Bedroom-Disco posten, verlinken wir auch früher oder später auf Facebook. Habe ich was vergessen? Nein. Gut, das ist, was wir machen neben dem Podcast. Ähm, ja, schreibt uns doch mal eine E-Mail. Ach so, genau. Und äh, auf Letterboxd hat jemand eine Frage gehabt zu unserem... Ähm, Review zu der letzten Montags-Sneak. Da würde ich aber dann drauf eingehen, wenn wir den Film besprechen. Das war The Roads Not Oder Taken. Des Lebens. Genau. Oder wie heißt der noch auf Deutsch, Helena? Genau.
3: Blöde deutsche Titel.
0: Naja, egal. Ähm, wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich gerne direkt in den ersten Film reinspringen. Top. Dann die letzte Heimkino-Sneak, die wir, die wir hatten, ähm, war das Uh, Netflix-Meisterwerk Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga und uh, Cori, die uns diesen Film beschert hat, erzählt uns nochmal kurz worum es geht und oh Gott, ich muss mir auf jeden Fall dazu ein Bier aufmachen wahrscheinlich explodiert das auch direkt nein, halt. das ist safe gut, okay, Cory, kannst starten, danke ja, dann starten wir doch direkt und überhaupt nicht zum zweiten Mal mit dem Film, nämlich die Revision Song Contest, den die Corey uns eingebrockt hat, dem fantastischen Netflix-Film. Mein Enthusiasmus beim zweiten Mal ist genauso groß wie beim ersten Mal. <lacht> also keine Sorge. Angefunden. Wer ist überhaupt, also habe ich mich vertippt bei dem Namen vom Regisseur oder schreibt es sich wirklich so, sorry, David Dobkin? Ähm, hat jemand von euch Shanghai Nights gesehen, den einzigen anderen Film, den ich kannte von ihm?
4: Von so western Western-Filmen ist das, oder?
1: Ja, das den habe ich gesehen.
0: So ein Jackie Chan oh, ja. mit Jackie Chan im Film. Also
1: ja,
4: genau.
3: Gesehen,
1: okay. Der war nicht, auch scheiße. Aber gehört, ähm,
0: nee, aber greifen wir mal nicht vorweg. Cory, erzähl uns doch noch mal, äh, worum es in Eurovision Song Contest geht.
5: Ja, mache ich gerne mal. Du magst dann ein zweites Bier ähm, aufmachen, weil es dir ja so gut gefallen hat.
0: Ich habe das ich ich erste noch nicht durch, aber ähm, wenn, wir, wenn wir mehr technische Probleme kriegen, dann, dann komme ich auch noch durch das erste Bier beim ersten Film.
5: Wunderbar. genau Ich hatte mich äh, ja, spontan für einen Musikfilm entschieden für unsere letzte Heim-Sneak und ich dachte, Eurovision Song Contest, The Fire Saga, das klingt doch mal lustig. Und im Nachhinein muss ich sagen, machen wir, haben wir mit diesem Film doch unsere übliche Sneak rund gemacht, denn was bei uns noch einen normalen Sneak nie fehlen darf, eine schlechte Comedy. Und da wir mit der Heimsteak unsere Filme immer selber ausgewählt haben, habe ich dafür auch gesorgt. <lacht> ähm, genau. Der Film äh, handelt dabei von Lars und Sigrid, zwei Isländer, gespielt von Will Ferrell und Rachel McAdams. Ähm, zwei Freunde aus den Kindertagen, die ähm, vor allem, wobei vor allem er ein großer, sehr großer Fan vom Eurovision Song Contest sind und eigentlich ähm, ihren Tagesjobs nur so nebenher und ähm, mit wenig Motivation nachgehen. Die mhm. eigentliche Leidenschaft vor allem halt eben vom Lars ist halt, sich äh, für den Eurovision Song Contest ähm, ja. vorzubereiten. einen also Song spielen zusammen in einer Band. Dann genau, so. spielen zusammen eben in der Band äh, Fire Saga. Ähm, ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie hieß denn das Song, den sie da am Anfang üben? Und da sieht er schon wirklich ziemlich... Volcano also Man da
1: nicht... war das, ne? Bitte? Volcano Man.
0: <lacht> hey, das, war, das war auch gleich zu Anfang die, die einzig richtig gute und witzige Szene in dem Film, fand ich. Weil die war so richtig drüber. War, eher als, 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 als Thor am Keyboard mit ihr. Also ich werde von da an. Also, Leute, guckt, guckt die ersten fünf Minuten, dann kann Netflix das loggen, als ihr habt den Film gesehen. Und ähm, okay. dann macht einfach aus, weil besser wird es nicht mehr. Sorry.
5: Ein bisschen Alu, Alu, äh so sah da ja ein bisschen aus.
0: Die Eröffnung war wirklich cool.
5: Ja, ja, genau. Also ich schon ein bisschen ähm, gedacht, oh, cool, was kommt jetzt? Und dann, ähm, ja, geht es halt eben um die beiden, die ähm, also er hat die ganze Zeit eben diesen Song oder ihre Performance versucht zu verbessern. Aber zum Beispiel, wenn er das in deren ähm, isländischen Heimatort spielen wollen, in so einer, in der heimischen Kneipe, das will niemand hören, dafür wollen sie alle halt immer diese typischen. Trinksongs hören, allen voran, allen voran, ba, ja, ja, Ding Dong. Das ist ja der, der schnellste oder der beste Ohrwurm ist in dem Film. Hey, wobei ich sagen
0: muss, ne, also ohne jetzt, jetzt, ich will ja nicht, auch nicht grundlos auf dem Film rumhacken, wobei eigentlich vielleicht später auch das noch, ne? aber, aber auch die, 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 die Szenen in der Kneipe, ja, wo, wo ja gezeigt werden soll, dass die irgendwie, dass sie nicht so ankommen und nicht so akzeptiert sind als Band und bla 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 bla. Also selbst wenn sie so richtig und ihr seht meine unsichtbaren Anführungszeichen richtig gute Eurovision Song Contest Leute wären, ja? Das sind ja dann meistens irgendwelche krassen Popsachen oder irgendwelche schmetternden Balladen. Mhm. Das wird doch auch in der Kneipe keiner hören wollen. Also ja, die, die Szene ist, die Szene ist tatsächlich, also die in der Kneipe gerade mit dem mit dem Fetten, der immer ja ja Ding Dong hören will, das ist. <lacht> Das ist, also ich habe eben gesagt, das Intro wäre das einzig Lustige, aber das stimmt nicht. Der Typ ist auch jedes Mal witzig, wenn er schreibt, hey, ja, 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 den Und weil der halt immer so geil aggressiv rüberkommt, aber das gar nicht wirklich ist. Der ist richtig witzig. Aber, aber also jetzt mal, Storytechnisch ist halt schon Quatsch.
5: Ja, also wie gesagt, ich hatte mich da ja auch ähm, ein bisschen spontan verleiten lassen, den Film auszuwählen, nachdem ich... Hey, so du musst dich nicht
0: verteidigen, Cory, dass du diesen Film <lacht> gewählt hast. Wirklich.
5: Ich wollte es nur erklären. Hey,
0: mal, Guck mal, Dan, Dan hat, uns, hat uns was gucken lassen, die Zwischensequenzen von Wing Commander. Ja, ich habe <lacht> hab mich dafür nie gerechtfertigt. <lacht> nee. und, okay. ich euch, und ich habe euch einen Film schauen lassen mit einem riesigen, lebenden Gehirn. Also, ey, ja.
2: Genau, alles gut.
5: Super. Genau. Wo waren wir denn noch stehen geblieben? Also, die der? leben
2: ja in einem kleinen Ort. Die mm. haben dann halt keine Möglichkeit. haben nur diese eine Möglichkeit zu performen, und zwar in dieser Kneipe. Ja, und dann ja. haben sie halt keine Chance. Und dann das ja.
5: müssen sie halt. Ja. 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 Und ähm, es ergibt sich dann eben äh, in, in der Story des Films, dass die ja, quasi eingeladen werden, dass sie in der Auswahl dabei sind, wer für Island, ähm, also wer beziehungsweise wer als musikalischen Act beim University-Contest Island repräsentieren kann. Da gibt es halt einen Vorentscheid, mhm. ähm, wo äh, mehrere Interpreten also, ähm, auftreten, eben halt auch die beiden, ähm, Ja, natürlich dann auch total, also man merkt immer im Laufe des Films immer mehr, das ist, das ist so sein wirklich sein Lebenstraum, das ist so sein Lebensinhalt. Ähm, aber eigentlich steht da die, die, die Sterne eigentlich für die ganz schlecht, weil das ist ja eigentlich so ein bisschen schon, schon gezinkt. Die Leute, die das Ganze organisieren, ähm, die dann äh, sich überlegen, okay, wer soll uns halt eben für Island vertreten, die haben ja schon ihre Vorauswahl ähm, entschieden. Aber es ergibt sich, dass dieses Boot mit dieser Gewinnerin, das ist zum Beispiel eine Sängerin, ähm, gespielt von Demi Lovato, die auch als Sängerin sehr bekannt ist, äh, dass diese ganzen Musiker, Island auf dem Boot feiern, was in die Luft äh, explodiert. ist. Ja. Und somit natürlich auch alle Optionen für diesen Song Contest. Ähm, und als letzte Band bleibt eben nur Fire Saga übrig. Mhm. Und die reisen dann, wohin reisen die denn jetzt nochmal? Irgendwann Edinburgh. nach Europa. Edinburgh?
0: Edinburgh. Edinburgh. Halt da, ist es, da, halt ist doch die, da ist doch die schöne Szene, dass sie behaupten, so ganz äh, England ist so schlecht, dass sie nie Stimmen kriegen, aber der Song Contest Ach, ja, ja. findet in Edinburgh statt, was irgendwie komisch ist, weil die dafür ja gewonnen haben müssen.
5: Ja, genau, genau. Das ist ja eigentlich nie vorgekommen. So also, entweder haben sie da äh, nicht so gut recherchiert oder das ist ein kleiner. <lacht> ja. Ist ein kleiner
4: <lacht> ja. Der, 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 der Film ist nicht recherchiert.
0: Ja, das das Schlimme, <lacht> Schlimme am Film, vermischen wir doch ruhig die, die, die Story schon ähm, mit, dem, die, mit dem Review, ist so ein bisschen, dass sie halt gleichzeitig überhaupt nicht, also, dass sie den Eurovision Song Contest einfach nicht hart genug verarschen, mhm. weil sie ja. eben auch mit den also die haben ja die offizielle Lizenz gehabt und haben auch mit denen zusammengearbeitet und mhm. gleichzeitig kriegen sie aber trotzdem inhaltlich total, machen sie einfach total viel vom Euro, Eurovision Song Contest falsch. Wo du denkst, wie, wie könnt ihr denn beides falsch machen? Also mhm. ihr verarscht ihn nicht hart, ihr stellt es aber auch nicht richtig dar, ihr mhm. fahrt irgendwo so dazwischen und ja, zwar ja. nicht gut.
5: Also, ja, das ist ziemlich schade, weil das fühlt sich auch teilweise so ein bisschen an wie, vielleicht so ein kleiner Wärmefilm, kann man es auch sagen?
0: Ja, also ich meine... Ähm, du, ja, auch, du, auch, du
5: also, habe ja, ein Musikvideo. Ja, oder fühlt sich halt an wie so eine mh, schwache Version des Song Contests, ähm, bloß halt mit ziemlich viel Ballast.
0: Also, also ein, ein großes Problem, was ich hatte, war, wir sind ja dann in, in ähm, Edinburgh und dann findet der Contest statt, yada, yada, und dann gibt es ja diese eine große, große Party, bei dem mhm. Alexander Lemthoff bei dem, bei dem Russen zu Hause, der eine ziemlich witzige Villa hat, und mhm. ähm, da sind ja dann die, ich ver vermute mal, ganzen ja, echten Eurovision-Leute, ja. Aber no. der Punkt, der Punkt ist, das sind solche Freaks, ja. Dass das halt daneben die die Lars und Sigrid halt normal wirken. Und ich denke, ey, das hier ist doch jetzt die Komödie über die Eurovision Song Contest. Und wenn, 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 wenn ihr ihr seid ja nicht mal drüber über den Quatsch, den die tatsächlich mhm. veranstalten. Das ist, ich meine, ey, Cori, das war was ich dich fragen wollte. Diese, wenn dann die Tür aufgeht und diese komische Asiatin kommt dahin. Wer, die, wer ist denn das?
5: Ähm
0: die sah so ungesund aus.
5: Oh, ähm, ich hatte im Nachhinein, ich habe es schon wieder fast vergessen, da sind ein paar Gast -Bei also Gastauftritte von ehemaligen Teilnehmern, die kenne ich selber nicht, weil mir dann auch aufgefallen ist im Nachhinein, ich habe so vereinzelt die Jahre ein bisschen verfolgt und manche auch komplett nicht. Und da gab es so einen, 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 Bleich, einen bleichen Elf mit so weißen Haaren, glaube ich, habe ich in so vage in Erinnerung. Den kannte ich jetzt komplett nicht. Und wenn wir auf jeden Fall erkennt haben, das ist Alexander Ribak, das ist mhm. der mit der Geige. Conchita mhm. Wurst, die Frau mit dem Bart, die sind auch bekannt. Die den hat Porto ja Wiesen. Genau, ja. den Portugiesen, der auf dieser Aussichtsplattform spielt. Auch eine wunderschöne Szene, ein wunderschöner Song. Lorena ähm, noch irgendwie, ne?
2: Ich glaube, ja, Lorena
5: war auch dabei. Die ja, hat ja auch für Schweden schon genau. mal gewonnen gehabt.
0: Also ich ganz kurz. Solange ich, solange ich noch klar denken kann, möchte ich eins klarstellen. Ich habe dich nicht nach der komischen Asiatin gefragt, weil du Asiatin bist, sondern weil ich dich als als Koryphäe, als Sprachrohr für den Eurovision Song Contest hier im, im Podcast. Ja. Also solange ich mich noch rechtfertigen kann und klare Worte rauskriege, ist es mein erstes Bier.
5: Ja,
3: noch, kann so,
5: mal, Wie lange du für diese Review noch mehr brauchst. <lacht> Aber ähm, genau, ich kann dir tatsächlich nicht sagen, spontan, wer diese andere Sängerin war, das müsste ich nochmal recherchieren. Aber ich habe sie selber dann einfach auch nicht erkannt. Also ich, ich kenne nicht alle ähm, von den Interpreten, die das vorgemacht haben. weil du hast ja schon recht, da sind halt immer sehr, sehr viele sehr bunte Leute dabei. Ähm, und ich hatte auch irgendwo eine ähm, Review gehört, dass die Beiträge, die sie ja ähm, erstellt haben, also die, die, die anderen Musiker für diesen Song Contest in diesem Film, dass die teilweise nett waren, also es gibt zwei, einen Song fand ich wirklich sehr schön, ähm, wo man sich fragt, okay, ist es jetzt nicht fast zu übertrieben? Und, und nee, also wenn man sich so wirklich die Jahre drüber schaut, da gibt es Beiträge, immerhin im Himmel, im Willen, wie viele Jahre ist es her, dass Lordi gewonnen hat? Lordi, die aussehen wie diesen Büroker ja. aus der Hölle. Ähm, Oder wie Wars, ja. Genau, und also da gibt es so lustige, die, die Omas, die, die polnische Rapperin, die ja ihre hübschen, großbusigen Frauen, die Buddha stampfen lässt auf der Bühne. Also ähm, es gibt da wenig Tabus. Also von
0: man, man kann halt kaum drüber gehen, willst du sagen. Ne? Also ich mein, egal, was für ein Quatsch die gemacht äh, haben, du kannst es kaum übertreiben. Aber genau da finde ich... Verliert, ich hätte äh, man mehr
5: reinbringen können davon. Also gerade der Contest an sich, also gerade dieser, auch dieser Blick hinter den Kulissen, ähm, das ist fast zu wenig gewesen, weil du eigentlich zu viel Fokus hast und da hast du total recht, also dass der ein bisschen den falschen Fokus hat, auch viel zu sehr auf diese zwei Hauptcharaktere, auf diese Geschichte, dieser äh, sture Lars, der die ganze Zeit eben nur diesen, diesen Lebenstraum von ihm ähm, aufs Bitterste verfolgt, diese Liebesgeschichte, die ich halt auch absolut cringy finde mit dieser schönen sag mal, jüngeren Rachel McAdams und die wird irgendwas Mitte 30, maximal Ende 40, Ende 30 sein und der ist halt schon über 50. Das sind jetzt ja Kindheitsfreunde. Ah. <lacht> Hat er nur viel erlebt? <lacht> das ist schnell gealtert.
0: Ja, aber also ich finde, was, was, was ihr zwei sagt, ist genau ein Punkt, da hatte ich mit Helena auch schon drüber gesprochen. Das ist genau das. Also im Film und was, was cool ist, also ich habe auch diese, boah, diese junge Frau und dieser alte, verbrauchte Mann. Also das wirkt echt ganz schäbig, aber im Film wird es ja gesagt, nee, die sind ja eigentlich fast gleich alt, ja. Ja,
5: das ist Es also, gibt ja so ein Begriff, aber es ist halt so ein persönliches Projekt von Will Ferrell. Weil äh, er ist mit einer Schwedin verheiratet und seit 20 Jahren kennt er den Konzern-Contest und ist ein riesen Fan davon. Also das ist schon so ein persönliches Ding von ihm. Er war auch hinter den Kulissen dabei bei den letzten, also bei ein oder zwei der letzten Conteste. Hat sich jetzt also auch wirklich schon angeschaut und natürlich, so wie du es vorhin gesagt hast, ist es schon ein bisschen komisch, dass sie da ein paar Fehler drin haben in dem eigentlichen Ablauf, weil es gibt zum Beispiel kein Halbfinale, sondern mhm. es, es gibt ein paar Länder, die sind von vornherein dabei, also zum Beispiel die, einige der europäischen Länder, Deutschland zum Beispiel, kommt ja in dem Film gar nicht vor, aber die sind äh, schon von vornherein. Die sind gesetzt und genau. die anderen
0: müssen sich qualifizieren, genau.
5: Genau, und halt wahrscheinlich um diesen Spannungsbogen aufzubauen, haben sie halt eben dieses Halbfinale gemacht, was jetzt eigentlich keinen Sinn war, also nicht der Realität entspricht. Ähm, was halt schade ist insofern, weil sie natürlich den Film dadurch auch unnötig in die Länge ziehen. Also da muss man sagen, diese, diese Hauptgeschichte, um diese zwei Charaktere, das ist halt das, der Film geht zwei Stunden lang. Und als ich das auch im zweiten Blick gesehen habe, war ich auch überrascht, oh, hoffentlich kann er auch abliefern. Man muss leider sagen, das tut er nicht. Es gibt immer mal wieder, also gerade auch für Fans Situationen, da, da gibt es ähm, vielleicht für den, für den einen Fanboy oder Girl gibt es da ein paar Szenen, die einen Spaß machen, eben gerade diese Beiträge. Der Humor generell, ich bin kein Fan von diesen übertriebenen Over-the-Top-Komödien. Ähm, da gibt es ein paar Szenen, die gut sind. Der meiste ist hm, aber gerade die Hauptfigur ist einem so unsympathisch und das den ganzen Film durch die Bank weg, dass er durchaus diese, diese Spannung nicht besonders gut hochhalten kann. Was ich gut finde, aber ist eben Rachel McAdams, die gibt nämlich ihr Bestes, um auch wirklich, finde ich, überzeugend in ihrer Rolle zu sein, als diese auch sehr von Feen überzeugte hm. äh, Sängerin, die dann, äh, keine Ahnung, doch ganz gut singen mhm. kann. Äh, und vor allem Dan Stevens als den Lion of Love, ja. den russischen Contestant. Ähm, ja. der, also wirklich, der ist wirklich der, der, der Hit. Also der macht, das das halt der, halt, der, der für den lohnt sich tatsächlich noch mal wenigstens seine mhm. Szenen <lacht> zu schauen. Und sei so es mit seinem ganz tollen russischen Akzent.
1: Das stimmt, aber bei denen fand ich ganz witzig. Ähm, ich hatte ihn vorher halt bei Down Abbey gesehen, ne? Mhm. Und ähm, da spielt er ja halt eine etwas andere Rolle. Ein bisschen zugeknöpfter halt, adliger halt, ne? Zugeknöpfter ist halt,
0: ein schönes Stichwort, Mike.
1: Ja, genau, genau. Und, und, und dann war es halt so krass, ihn also, ja f-, ja, freizügig jetzt nicht, aber halt ja doch offener und, und ähm, auch äh, ein bisschen, wie sagt eine man mal, flirty. Genau, ja, genau. Das war, das war total krass irgendwie, so ihn, ihn dann auch da erstmal als eine Rolle wegzukriegen von Down Abbey. Um, aber war, war wunderbar. Hat er gut gemacht.
5: Ja. Den kennt man auch, ich habe keinen anderen Film, The Guest kannte ich jetzt nicht. Eine kleine Rolle bei N Nacht im Museum. Colossal hat er mitgespielt. Ich, ähm, ich kenne
2: ihn als Charles Dickens in der um, in Ja, in der
1: ja. In Das passt dann ja auch mehr zu der Downton Abbey-Rolle. Ne? Also ja.
2: ja. Und, ja, genau, und da spielt auch komplett anders. Ja. Mhm. Auch
5: wandelbar auf jeden mhm. Fall der Charakter. Und also zuletzt ist er auch als eine größere Rolle in der Prinz aus äh, The Beauty and the Beast äh, gewesen. Ach ja, stimmt. Ja. Und ich glaube irgendwo eine, eine, eine TV Serie, die oder äh, Netflix Serie, die glaube ich auch sehr populär, war, von der viel Gutes angeblich zu sagen ist. Ich kenne die nicht, deswegen ähm, ich dazu keine Aussagen machen. Ich finde auch gar den Namen nicht, aber egal. Äh, Legion. Legion ist die Serie, die, glaube ich, ganz ganz gut sein soll. Mhm. Ähm, also der Schauspieler, kann man sagen, der kann schon echt was und äh, hat da mhm. auch ganz toll abgeliefert mhm. und äh, zu ihnen oder zumindest die Szenen, wo er dabei ist, lohnt es sich auch wirklich, mhm. da mal reinzuschalten. Vielleicht nicht die ganzen zwei Stunden. Äh, man kann, man, ich würde mir tatsächlich wünschen, wenn ich den mit Mölle draußen bin, weil es ähm, Einfach sehr cringy. Aber wer Spaß generell an Eurovision, dem Song Contest hat, kann sich das mal anschauen. Die, die, die Gastbeiträge sind nett, die Songs sind teilweise echt nett. Ähm, ich fand es auch ganz lustig, dass sie diese, diesen diese, äh, das ist ja auch so ein, so ein Wink mit dem Zaunfall, dass so Lieder in der Originalsprache so eher unpopulär sind. Und dann ist natürlich das der da ganz große, das, das Highlight, dass sie dann einen Song singt in ihrer isländischen Heimatsprache und ähm, das auch ein schöner, eine schöne Ballade ist, so wie du gesagt hast, Malte, entweder kennt man diese Over-the-Top, diese po, ähm, Pop-Schlager ähm, Pops von, von den karis kriegst, oder halt eben die krassen Balladen. Ähm, ja, also ist ist nett für eine Alternative zum ähm, Contest fast zu lang und stellenweise ein bisschen zu langweilig. Und unser Review habe ich auch noch ähm, hinzugefügt, wer mal eine Kurzfassung von dem ganzen ähm, Contest sehen will, dem sei Love, Love, Peace, Peace auf YouTube empfohlen. Ähm, da ist auch, glaube ich, ein, ein schwedischer Sänger oder Gewinner sogar, der das mitperformt und die mhm. fassen in viereinhalb Minuten zusammen, was die Musik Song, ausgemacht, ohne diese langweilige Liebesgeschichte und das ist fast noch ein größerer Spaß. Ich muss ja, mal genau. erstmal
0: beim Charakter von Lampthoff ansetzen, sorry.
5: <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: also ich fand, ich fand ihn auch cool, ich fand ihn super witzig, auch sein, ja, das hier ist eine von meinen Lieblingsvillas, ich glaube so meine dritte Diebste Villa und Ach, die Stadt und sehen aus wie ich. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Nee, aber ähm, ich hatte mit ihm tatsächlich auch trotzdem ein Problem, weil ich gedacht habe, wenn du mir schon so einen Standardfilm gibst, dann gib mir wenigstens einen echten Antagonisten. Und das Einzige, mm, was so ja. ansatzweise ein Antagonist war, ein Film, außer dem bekloppten anderen Subplot, der zu nichts geführt hat, war eben der okay. Lemtov. Und der war am Ende auch nur missverstanden. Und dann haben sie noch eine korrekte, schöne Message gegen oder für Homosexualität in Russland reingebracht, die aber in dem Film sonst als solches eigentlich nichts zu suchen hatte, was halt nochmal in diesen Laden von Plots über über Feen und der der Wirtschaft von Skandinaviens und Attentate und ähm, Geister, die einen heim suchen und die alle zu... Naja, ähm, also viel ich zu weiß. viele Subplots. Du hast mhm. angesprochen, der Film ist zu lang und man hätte irgendwie drei oder vier davon rausschneiden können und der eigentliche Plot hätte noch funktioniert. Der wäre dadurch nicht besser gewesen, aber wenigstens wäre der Film kürzer gewesen. Um, und ich wollte noch meinen, meinen Kritikpunkt von vorn ausführen, den, dass, der, dass der Eurovision Song Contest selber halt so weit drüber ist, dass, dass es halt schwierig ist, da noch drüber zu gehen im Rahmen von einer Komödie. Mhm. Und, und ich habe tatsächlich während des Films ähm, gedacht, was was, was der bessere Film gewesen wäre, glaube ich, wäre, ähm, wenn du auf der einen Seite den abgedrehten Song-Contest hättest, so wie er eben ist, und hättest daneben halt ein, ein ernstes Drama, also ne, eine echte Geschichte ohne die Comedy. Weil dann, dann wäre halt dieser Kontrast da gewesen. Und das wäre, glaube ich, richtig cool gewesen. Weil das ein Film gewesen, der mich interessiert hätte. Als Nicht-Eurovisions-Fan mhm. vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, das wäre der spannendere Film gewesen, weil so hattest du die den, den, den den Blödelhumor von Will Ferrell, der aber nicht so bekloppt war wie der eigentliche Song Contest und dadurch, dadurch sind es halt einfach 123 Minuten so ein mhm. bisschen so, das plätschert so vor sich hin und da gibt es zwischendurch Songs, die vielleicht nett sind, wenn man das, wenn man den Song Contest geil findet, aber eben einfach keinen geilen Film.
1: Ja, das Problem war auch äh, die, die Lieder, die sie da angestimmt, das, das eine Lied, was sie da angestimmt hat, das war total schön am Anfang, wo sie ähm da, äh, weiß nicht, A Cappella vielleicht sogar singt, war das, glaube ich. Und dann wird da auf einmal so eine Popnummer draus. Ne? Total,
5: ja, ja, auf jeden Fall. Also so eine typische ähm, ja, Mainstream. Ja, 15 Schatznummer
1: da. Ja, genau. Ja. Sind ja
5: auch finde ich
1: Ja, und am an Anfang war das total schön, wo sie da angesetzt haben, mhm. ach, das klingt echt gut und dann kommt da sowas bei raus. Ne?
5: Ja, nee, das sind absolut... Äh, Valid Points, definitiv. Also mh, der Film ist auch zu nett, da hast du absolut recht. Also, die, da kann sich nicht entscheiden, äh, mache ich da jetzt mal eben die, die, die totale Komödie, manchmal rudern ein bisschen zurück. Alles, was eigentlich direkt mit dem Song-Contest zu tun hat. Also jetzt abgesehen dieses, dieses Couple, also dieses Pärchen, mhm. also das ist eigentlich zu nett. Also, dieser, dieser Lemkopf, der ja ein bisschen als Antagonist eingeführt wird, du hast also jetzt. Ja und am Ende hilft er den doch und ist doch eigentlich ein ganz netter genauso wie so eine andere ähm, so eine, so eine andere Sängerin wo du das Gefühl hast oh das ist voll die Bitch und das ist sie auch nicht ähm, das ist und ja es ist sie äh, hätten einen anderen Ansatz aufgreifen sollen das stimmt alle missverstanden. alle missverstanden. So Missverständnisse ja. <lacht> ja ich
1: fand ähm ich weiß jetzt nicht, wie weit beim Spoiler halt gehen, aber so mit den Film, das <lacht> irgendwie... All the
0: way, Mike, all the way.
1: <lacht> also, so die, die Szene mit denen, also die war auch absurd, aber trotzdem irgendwie fand ich die ganz witzig wo die Feen denn da noch geholfen haben ähm, <lacht> da mit dem Messer. <lacht> ja. Das fand ich ganz witzig. Auch wenn es total absurd war, aber da musste ich echt... Äh, hey,
0: ihr ja. habt das alle so gefeiert, aber ganz ehrlich, bei einem 123 Minuten film das Erste, was du rausschneidest, ist der kack um die Feen und der, der Suplot ja. um den Geist. Weil die beide, die haben, nichts damit,
1: die, die haben nichts mit der Geschichte zu tun. Ja, das spiegelt vielleicht... Äh, gut, mit dem Geist jetzt nicht, aber die Feen spiegeln vielleicht... Ähm, den Charakter von Siegfried wieder. Äh, ja. äh,
5: Siegfried. Sie noch? Siegfried, genau. Dass er da halt so, ja, so, so. Auch so fest, die gibt es dann doch, und dann wird ja. sie. Äh, wird sie damit belohnt? Irgendwie? Ja, also aber ja, genau, das,
0: das, das so wir haben ist so liebevoll. Wir haben doch verstanden, dass sie eine nette Frau ist. Also, da habe ich jetzt oh. nicht irgendwie die Feen gebraucht.
1: Nee, aber trotzdem die Szene von der witzig. <lacht>
0: Ich glaube, wir fanden die Szene alle witzig und ich, also wenn, wenn du mich fragst, ich hätte auch lieber den Film über die Geister und über die Feen gesehen, <lacht> als über den Eurovision Song Contest. Aber ja. da, da wir wahrscheinlich den Eurovision Song Contest aus den 123 Minuten nicht rauskriegen.
1: Ja, der war auch echt, also so ich dachte, okay, da geht so anderthalb Stunden vielleicht, aber dann, ja, mit zwei Stunden nee. war doch,
5: ja. Das war zu lang das Film, leider. da war, ja. Auch das also war ich, es ja nur ein Netflix-Film war, ne?
1: Ja, ja, genau. Also, so ja, also ich fand ihn jetzt auch nicht ganz äh, zerstörerisch, so will ich das jetzt auch nicht. Ich fand ihn eigentlich, also er hatte so, so seine Momente, ne? ähm, ja, also ganz Reisen will ich ihn auch nicht.
3: Ja. Ich schon, okay. Aber
0: es, war nichts, es war nichts Gutes in diesem Film. Piers Brosnan saß die ganze Zeit in der Bar und hat sich gefragt, warum, warum bin ich hier, bring mir noch, bring mir noch ein Bier. Und dann ich, möchte ich immer wieder ja gerne auf die Schlussszene zu sprechen kommen, ja, wo noch ein Baby gequält ja. wird für diesen Film, was ganz offensichtlich raus will, was falsch ja, stimmt, rum in der Trage krass, ja. hängt und dem du einfach den, den, den Terror ins Gesicht geschrieben <lacht> siehst. Nehmt doch eine Puppe, oder? Doch, lass doch die Szene einfach weg.
1: Ja, 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 das stimmt. Mit dem Baby, das fand ich, das fand ich auch ah. nicht krass. Das ist ja nicht oh <lacht> Ist ja schön, dass sie denn eine Familie sind. Und, äh, ja,
0: aber, auch, aber auch da wieder, ja, ich finde das ist man so, es also, machen, gell? die sind doch auch eine Familie, wenn sie kein Baby haben, es ist ja nicht ja, genau. so, dass das, 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 das Ganze kennzeichnet und validiert und sagt auch, jetzt ist alles gut, jetzt haben sie ein Kind. Ähm, ja. jetzt sind sie verantwortungsvoll. Ich so, nee, Leute. Na, meinetwegen
1: nee. hätte das Kind ja auch beim Opa, also bei Piers Pressman sitzen können oder wie auch immer.
0: Das wäre sogar noch schöner gewesen, ja? Ja, dann, genau. Dann, ja. Hättest du ja. Noch, dann hättest du noch drin mitschwingen lassen können, hat er vielleicht noch ein Kind gekriegt mit seiner neuen Frau? Weil er ja. Ey, ja. Stimmt,
3: ja, 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 stimmt. Weil
0: sie ja. sind ja dann auch Bruder und Schwester. ja. ja. Ja, wir müssen ja tatsächlich. Komm, wir, kommen wir, ich meine, möchte noch jemand zutreten, nachtreten oder noch irgendeine Szene loben? Ansonsten können wir zu einer ansonsten können wir zu einer Wertung kommen. <lacht> Ganz einfach 1,5. Zu, zu, zu,
1: zu den Siebens nochmal kurz, aber ich glaube, das ja, schon aber, aber trotzdem noch irgendwie so, wie gesagt, das war schön, ihn nicht immer als als britischen Gentleman zu sehen, sondern halt auch mal.
0: Als russischen äh, Playboy.
5: Ja, genau. Gott, <lacht> das war schon... Doch. Das haben wir uns alle gewünscht, einfach. Genau.
0: Ja, der war, der war schon gut, gebe ich ja zu.
5: Für Echt den, spannend, ja. der,
0: der, war, der war ein halber Stern plus den halben Stern, den ich schon hatte. War bei mir, war bei mir ein Stern.
5: Da äh. kannst du doch den halben Stern drauf machen für den, der mit gegen langen hören will. Ja,
0: genau. Aber ey, du kannst ja, wenn du dich wenn bei Filmen sonst irgendwie für jeden einen, für jeden lustigen Charakter einen halben Stern gebe.
1: <lacht> alle
0: alle Marvel-Filme haben fünf. Allein schon, weil sie so viele Charaktere haben. Nee, aber also ey, will, votiert irgendjemand hart für mehr als anderthalb oder hart für weniger als anderthalb, mal so gefragt.
5: Also Muss du eben bei meiner ja. mhm,
4: Nee, ich möchte nichts mehr sagen.
0: okay. <lacht> Dan, du hast relativ wenig gesagt zu dem Film. Ja, ich weiß, also, Musikfilme der, sind dein Ding.
4: Der, ich, ich, genau, wie du sagst, Musikfilme sind eh nicht meins. Und der Film war noch richtig schlecht. Also von mir kriegt er einen Stern. Also der war wirklich aktiv, wirklich schlecht.
3: Aber und kein war, Heimer. Und,
0: und, und er war auch noch lang, Dan, oder? Das
3: ja, ist ja genau. da auch noch super.
4: Also ist von vorne bis hinten einfach nur Rotz. Also wirklich.
1: <lacht> ja, ich habe mir mehr, er hat, mehr er, hat die Welt,
4: Welt. er hat die Welt natürlich aktiv schlechter gemacht, okay, aber einen Stern, mehr, mehr gehe ich nicht.
1: Also ich hätte mir noch mehr von den Volcano-Man-Zeugs den gewünscht. Äh, weil, genau, weil,
0: das war drüber. Wo, das wäre witzig. Ja,
1: genau, weil wie ich drauf gestoßen bin, war ähm, ich hatte hier den Free ESC -E gesehen ähm, und da lief halt immer in den Werbepausen der Trailer, also beziehungsweise mhm. Volcano-Man lief da. Und dadurch, wurde der dann auf Netflix kam, dann, ja okay, wenn das so ist, ja, dann, dann habe ich auch, also ich habe den Lust zu gucken und hatte den mhm. auch äh, sogar auf meine Watchlist halt und ähm, ja gut, dann war das. Da halt,
5: war ich ganz beeindruckt. Ja.
1: <lacht> <lacht> Und ja, da, davon hätten wir kommen können. Ja, zumindest, mhm. zumindest hätten sie den Song irgendwie auch als ihren Hauptsong da irgendwie beim Contest nehmen können. Also es hat ja auch noch gepasst, als Hauptsong mhm. da halt. Ne? Also,
0: Weil sie auch so. eh den Song dann gewechselt haben. Also,
1: ja. ja, ja, genau. Und dann dachte ich, okay, wechseln jetzt auch. Ah, nee, doch nicht. Ja, schade. <lacht> ja. ja. Vielleicht war, es auch, vielleicht,
0: vielleicht war es auch schwierig, so Witze zu machen, weil du hast ja immer so ein bisschen das Problem, also beim Eurovision Song Contest hättest du ja jedes Mal das Problem, wenn du einen witzigen Song mit einer witzigen Band bringst, dann machst du dich auch immer gleichzeitig über ein Land lustig, Ne? aber an der oh ja, Stelle, ich meine,
5: ja. wenn sie kein Problem
0: mit dem schwulen Russen haben, womit sie, glaube ich, ganz Russland eher den Mittelfinger zeigen, <lacht> ähm, <lacht> Egal und, mit, egal,
5: und der USA ja auch selber, weil sie die motzen da ja auch immer über die, die ähm, amerikanischen Touris rüber. Äh, da, ja, echt? Da stimmt, bringst ja. du noch
0: was, Cory. darüber wollte ich mich noch aufregen, danke. <lacht> das habe ich überhaupt nicht verstanden, was ist mit diesem, ja. das ist noch so ein Scheiß-Supplot, den es nicht gebraucht hätte, er trifft mhm. immer wieder amerikanische, also der, der Lars Eriksson trifft immer wieder amerikanische Touristen, ist mega unfreundlich zu ihnen, und super pissig, ohne dass die ihm irgendwas getan haben. und ich habe die ganze Zeit mich gefragt, was will uns das sagen? Weil 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 Farrell, ist er Kanadier oder ist er nicht sogar Amerikaner? Also ich finde, es steht ihm nicht zu, sich da hinzustellen und zu sagen, ihr Amerikaner seid scheiße, wenn er einen Europäer in dem Film spielt. Und deshalb kam das für mich so rüber wie, okay, die Europäer hassen alle die Amerikaner. Und das ist, was wir euch hier sagen wollen. Ich glaube nicht, dass das die Message war, die sie vermitteln wollten. Aber so kam es für mich rüber. Weil da steht ein Amerikaner in meinen Augen und beschimpft die ganze Zeit die Amerikaner. Und für mich denke ich, okay, als Amerikaner denke ich dann, ja, dann komme ich halt nicht nach Europa. Ist ja anscheinend scheiße da. Und dann sitzen sie auch noch am Ende in der Kneipe in Island. was Die Sauftouristen. Was das letzte Land ist, wo du hingehst, wenn du ja. Alkoholtourist in Europa bist. Weil es <lacht> überhaupt keinen Sinn macht. Weil es da viel zu teuer ist. Ja. Ja, also die, die Szene mit den Ami-Touristen haben mich auch haben mich mega aufgeregt und
5: haben auch keinen Sinn gemacht für mich. Nee, das ist auch ein bisschen zu losgelöst. Also, wie gesagt, du hast gesagt, als einer von viel zu vielen Suplots, die er in einem Film versucht hat. Und
0: er war, er war so aggressiv und es war auch nur ja. er. Also nur ja,
1: seine ja, Figur. Das, also, das, ja, das, 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 das sollte so rüberkommen, ja. halt, als, als wenn halt er ja, die Amerikaner, die, die Weiß nicht, da dumme Leute sind, die jetzt äh, von Kultur keine Ahnung haben, je nachdem, wie man den Europäischen sieht.
0: Ne? Ja, ja. aber wo ich auch immer denke, ich, ich, also in meiner Naivität, ich sehe auch nicht, dass irgendwelche, so in Anführungszeichen, dummen Amerikaner, na, das, das sind doch nicht die, die nach Edinburgh reisen und dann quer hey. durch Europa. Das ist doch, nicht, das das ist doch keine von den Städten, wo du deinen Sauftrip... So, es mm. ist doch auch überhaupt kein Ding mehr, diese Eurotrip-Sachen. Äh, naja, also hat mich super irritiert in dem Film und hätte es auch nicht gebraucht für mich. Was haben denn die Amerikaner mit dem Plot zu tun? Und warum sind die zum Schluss auch noch in seiner Kneipe?
2: Ja, ja Weil sie ihn besuchen möchten.
0: Ja, aber ich meine,
2: also äh, wo
0: ist denn da den der, der Disconnect? Sind die so masochistisch? Ja. Wie lang, ist, wie, lang ist, wie lang ist, denn deren Europaurlaub eigentlich? Die haben ja schon ein Kind, die sind noch mal wiedergekommen.
1: Stimmt, <lacht> stimmt. So noch nebenbei. Amerika macht jetzt aber auch einen eigenen Song Contest. Ne? Echt? Ja.
3: Warum auch nicht?
5: Ja. Du, die Amerikaner, die, die kopieren doch immer alles an, an Filmen von Contests. Dann auch nicht. so gut. <lacht> Ein Remake. Also,
1: wahrscheinlich, wenn wir da
5: nicht mitmachen dürfen, machen wir halt unseren eigenen. An eigenen. <lacht> any, any last words?
2: Ja, ja, Ding Dong. Yeah, ja, ja, Ding -Dong. <lacht> Ey,
0: Ja, guckt den Film nicht. Ganz ehrlich, spart euch die zwei Stunden. Was, was Corey gesagt hat.
2: hat. Peace, Peace an. Ja. <lacht> den Clip ja. haben wir nämlich nachgeschaut. <lacht>
3: <Ja>.
1: oder, <lacht>
0: oder, guckt auch, oder guckt auch das nicht. Love, piece, Peace, ist super.
2: super. da trinkt einfach viel dabei. Oh ja, haben wir gemacht, hat nicht, hat nicht funktioniert. <lacht>
4: <lacht> Für mich hat es währenddessen funktioniert, als ich nicht äh, abgebrochen habe, von dem her.
2: Ja, das stimmt, genau.
0: <lacht> also kommt Leute, gehen wir in die Pause, ich hole mir was zu trinken und ähm, dann hören wir uns gleich wieder zurück. Hm. Hören wir uns weiter zu Emma. Willkommen zurück zu der Frau, die keine Tagline braucht, Emma. Und ich habe mir gedacht, ähm, Best Practice zu den Classy-Filmen, so wie letzte Woche, zu Portray of a Lady on Fire, schenke ich mir doch ein Glas Wein ein. Das hat letzte Woche so gut funktioniert. Mal sehen, ob ich das Niveau wieder halten kann. Ähm, wow, es, kann, kann mir jemand was zu dem Regisseur, der Regisseurin Autumn wild sagen? Was für ein Name ist das denn? Ist ja der Hammer.
2: Also sie ist, ist sind ihr Debüt gewesen, Emma, soweit ich weiß. Und ich glaube, sie hat vorher Musikvideos ähm, gedreht.
0: Stimmt, das war es, genau, genau, genau. Okay. Genau. Der Film ist am 5. März angelaufen und Corey, Helena, Dan und ich haben ihn im Hafen 2 gesehen. Helena hat danach noch ein wunderschönes Review verfasst. Und ich glaube, Maike, du hast den Film noch nicht gesehen, oder?
1: Nee, nee, ich hatte den alten gesehen, aber... Gibt's nicht genau den aktuellen.
0: Also du kennst die klassische Geschichte, du kennst Clueless, du kannst auf jeden Fall mitreden. Ja. Wunderbar. Und ähm, Helena, wow, guck mal, der Film ging eine Minute länger als Eurovision. Kam mir viel kürzer mhm. vor.
3: Mhm.
0: <lacht> <lacht> Aber ähm, Helena, erzähl doch mal, worum es geht.
2: Ähm, ja, Emma ist die ähm, eine Romanverfilmung des klassischen Romans von Jane Austen. Und äh, dabei geht es halt um... Emma, wie der Titel es schon verrät, Emma Woodhouse. Und sie ist eine typische Jane Austen-Figur, bis auf einen Punkt. Also sie ist jung, sie ist gebildet. Und der einzige Punkt, der sie halt von den anderen Protagonistinnen der Jane Austen-Romane unterscheidet, ist, dass sie hat halt Geld. Und, ähm,
0: Darf hat ich da, da muss ich jetzt ganz kurz, ich habe ja kein ja? Jane Austen-Wissen. Aber was ich gelesen hatte, war, dass dass Emma der Charakter ist, den Jane Austen ursprünglich geschrieben hat, mit dem, mit der Intention, dass wir sie nicht mögen, oder?
2: Ja, ja das, stimmt, das ist Das, das ist auch. ja schon
0: anders als ihre anderen Figuren, weil die da, da sympathisiert man genau. doch eigentlich immer mit den Helden.
2: Ja, sympathisiert halt man, weil die halt kein Geld haben. Und, Geld, <lacht> und das Geld verdient ah. sie auch nicht. Weil ah. so okay. Und, ähm, auch okay. Also es ist ja nicht so, dass Emma halt auch... Ähm, also äh, Können wir später noch mal darüber reden. Also es... Ähm, Spielt halt in England des frühen 19. Jahrhunderts und als Frau kommt man halt nicht weit, es sei denn, man heiratet gut, macht eine gute Partie oder man hat halt Geld, so wie Emma. Ähm, sie lebt halt mit ihrem Vater auf dem Land und ähm, sie hat eigentlich alles, was wir, sie, sie sich wünschen könnte und ähm, deshalb langweilt sie sich auch ein bisschen und ähm, dann hat sie nachdem sie dann ihre ähm, ihre Gouvernante erfolgreich verkuppelt hat also sie glaubt sie hat ihre Gouvernante erfolgreich verkuppelt <lacht> ähm, denkt sie sich ja schön ähm, ich bin dann so gut drinne das muss ich doch halt mit all meinen anderen Freundinnen auch machen alle, alle Frauen die quasi einen Mann brauchen um ihr Leben gestalten zu können denen kann ich doch einen, äh, den perfekten ähm, Ehemann besorgen und ähm, ja und dann entspinnt sich halt ähm, dann kommt halt ähm, dann trifft sie auf die Harriet, die halt auch aus ärmlichen Verhältnissen kommt und sie freundet sich halt Emma freundet sich mit Harriet an und dann wird das halt ähm, Harriet halt zu ihrem Projekt sozusagen Harriet muss nämlich ähm, verheiratet werden und Harriet darf nicht den Bauern von nebenan heiraten, den sie eigentlich liebt, sondern sie muss eine gute Partie machen und ähm, ja dann ist es so entwickelt sich dann dann die Geschichte, dass ähm, Emma Harriet ver verheiraten möchte, ähm, dann ähm, ja wir, wir, wir lernen dann noch ganz viele andere Figuren und äh, Menschen in Emmas Leben kennen, unter anderem halt ihren Vater und ihren, ähm, ihren Schwager und auch ihren mit einem ihren besten Freund, würde ich sagen, Mr. Nike. Ähm, Ein Freund? <lacht> doch, doch, die sind ja auch befreundet, also die Familien sind befreundet, die, die Nightys. Und ihre Schwester hat ja halt seinen Bruder geheiratet, deshalb sind sie dann quasi eigentlich auch noch in Familie. Und und Mr. Nightly sieht das halt nicht gerne, dass Emma halt ähm, mit dem Schicksal ähm, anderer spielt und quasi anderen Menschen ihren, ja, ihren Willen
3: aufzwingt.
2: Mhm. Und das tut sie halt eigentlich nicht im bösen Sinne, sondern sie ist nicht, ja genau, sie tut das nicht, um, den Leuten zu schaden, sondern sie möchte ihnen eigentlich helfen. Aber da sie, halt, sie selbst halt keine Probleme hat in ihrem Leben und ähm, sich ähm, so un unbekümmert halt äh, ist, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Glaubt sie einfach, dass glaubt sie halt zu wissen, was andere Menschen halt brauchen. Ja. Und so handelt. Sie, sie so die Bedürfnisse von den anderen so, Ja. Ne? ja. ja mhm. Genau. Und ja, sie, weil sie, sie kümmert sich ja auch dann um ihren Vater. Sie kümmert sich zum Beispiel auch um ihren Vater und das macht sie auch. Also sie, sie möchte sich ja auch um andere Menschen kümmern und äh, anderen Menschen was Gutes tun und nur hat sie es neben ist sie dann irgendwann ein bisschen
5: verblendet sagen wir es mal auch ein so. bisschen weltfremd kann man auch sagen ja und hm. ähm, schon so eine verzogen will ich sie nicht nennen aber sie ist dann ja natürlich eine verwöhnte junge Frau die das alles aus einer Perspektive betrachtet über die Mitmenschen wertet und ähm, eben empfindet dass diejenige oder andere Partie ist gut oder nicht passend ähm, was eigentlich und, und ignoriert aber vielleicht dann auch die Gefühle der Menschen, weil oh. sie sagt sich, hm, nein, die die Freundin Harriet, die, ähm, da war ja die so ein hat bisschen die, was verdient. genau obwohl es bei ihr eigentlich zum Beispiel auch gar nicht so klar war, ähm, welchen Hintergrund sie hatte, ihre Eltern, weil sie nicht so ein bisschen, war eine Weise, also sie genau. kam
2: dann, in, dann eine, in die Stadt dann hinein und ich ähm, glaube, ich weiß gar nicht, wie, ähm, ob sie dann Beruf ähm, dort aufnehmen wollte, auf jeden Fall hatte sie halt keine Familie und auch kein Geld. Und äh, sie hat sich dann aber dort eingefunden in, der, in, der, in, einem, in einem Dorf oder in, einem, in der kleinen Stadt und hat sich dann in diesen einen ähm, Bauern verliebt. Mhm. Ähm, und, ähm, und den hat sie ja wirklich geliebt und er hat sie geliebt. und äh, Aber ähm, Emma fand halt
3: hat halt, ne? mhm.
2: halt Weil meine Freundin hat was Besseres verdient, ja. Ist ja auch eigentlich
1: schön, dass du das so denkst, aber damit übergeht sie halt total, ne? Also genau, das ja ja.
0: Ich okay. muss ja für mich tatsächlich sagen, ich habe den Film ehrlich gesagt ein bisschen ähm, genossen, fast unabhängig von der Story, einfach weil er so von der Macher so herrlich war, das Ganze war, war bunt und knallig, wirklich nicht, nicht angestaubt, es war toll gespielt, die Dialoge waren, waren witzig, die Schauspieler waren fantastisch, also ich, mir hat der Film einfach wirklich von vorne bis hinten unglaublich viel Spaß gemacht Tatsächlich, ohne dass ich jetzt komplett allen in, Intrigen und so weiter ähm, folgen kannte. Wie gesagt, ich kannte von Clueless so das, das, das Grundgerüst der Story. Ich fand es bei dem Film fast ein bisschen schwer, ansonsten in die Feinheiten von der Geschichte reinzukommen. Aber ähm, gerade gerade ähm, Anna Taylor Joy als, als, als Emma und natürlich Bill Nye als, als Mr. Woodhouse, die, die haben einfach so viel Spaß gemacht.
2: Ja, und, und das, das ist gut, dass du es ansprichst, weil ich, ich habe das nämlich auch so empfunden, weil der Einstieg selbst war extrem schwer. Wenn du die Geschichte nicht kennst, vorher nicht kennst, bist, wirst du einfach sofort reingeworfen in den Film und ähm, dann bist du halt in diesem kunterbunten ähm, ja, Geschehen mit drin und dann äh, musst du dann halt, du ähm, bist vielleicht zu Beginn ein bisschen verwirrt, worum geht es dann eigentlich, aber halt äh, die, die die Bilder und das Setting und wie du sagst, die Schauspieler, die holen dich eigentlich ab und die ziehen dich auch
5: mit. Es ist halt auch wirklich er erfrischend zu sehen. Also ähm, wie die Helena erwähnt hat, die Regisseurin ist ja vorher eigentlich für Musikvideos ähm, bekannt gewesen. Vielleicht, das ist so eine Vermutung, ich kenne jetzt nicht die Videos, mh, es ist aber auch so ein bisschen so eine andere Herangehensweise. Auch mal sind solche Kostümfilme wirklich ein bisschen klassischer, je nachdem wie sehr sie sich an die Vorlage halten was zum Beispiel die Sprache angeht, aber eigentlich, also sei es die knalligen Farben der Kostüme, ich meine, das sind immer noch mh, diese Designs gewesen, die auch aus der Zeit üblich sind, aber irgendwie, keine Ahnung, haben sie da halt besonders den Farbfilter hochgedreht oder was auch immer. Ähm, das wirkte einfach mh, sehr unterhaltsam. Also auch alleine, ich hatte, war das ein Trailer oder in irgendeinem kurzen Interview hatte da die, die die Hauptdarstellerin Ann Taylor, Taylor Johnson? bringe ich jetzt gar nicht in ne? Ja. Ähm, nicht, hat ja. auch so Moment, Es gibt da so ein ähm, Anja Taylor Joy. Ähm, es gibt so ein. Wie hat sie das denn ausgedrückt? So ein Fokus auf, auf Hintern. Und mhm. ähm, da muss ich ehrlich. Irgendwas in dem Dreh hieß es mal ähm, im kurzen das Interview. Das hätte
0: mir auffallen sollen. <lacht>
5: und mhm. ich fand, das hat total wirklich, das hat mich in den ersten Minuten irritiert, weil der Film geht relativ früh los und Mr. Knightley wird, glaube ich. Ähm, als Figur ja, ja. eingeführt. Noch bevor man seinen Namen kennt, wird er angekleidet. Ähm also man sieht ihn nackt. Also von hinten, genau, sie ist ein Arsch. Und, das, <lacht> so, und ich dachte so: Hä, was? Das, das war so untypisch für so einen Kostümfilm, dass es mich ja. ähm, irritiert hat. Man könnte auch sagen, vielleicht manchmal: Ja, ich will nicht sagen, wach halten, weil das würde ja heißen, dass er langweilig war, das war jetzt nicht. Aber es hat, das war so, wie gesagt, ein frischer Wind. Oder es gibt auch eine ganz lustige Szene das spielt, das geht ja auch so ein bisschen die Jahreszeiten durch, der Film, die Zeit vergeht also, Und ähm, relativ am Anfang sind wir im Winter und halt natürlich alles arschkalt, auch gerade in diesen alten Gebäuden mit ihren schlechten Fenstern oder was auch immer, Da sieht man halt eben Emma, wie sie dann ähm, mit jemandem spricht und sobald diese andere oder die andere Figur das Zimmer verlassen hat, stellt sie sich vor den Kamin und hebt von hinten ihren Rock hoch, damit sie quasi auch ihre Hinterseite ähm, wärmen kann, am Kamin. Und das sind so schon sehr ungewöhnliche Szenen. was das heißt. Ob die, ähm, das mit dem Ankleiden ja, bei dem Kami kann ich es nicht sagen, inwiefern die ähm, authentisch sind, aber auf jeden Fall hat es einen auch so eine jüngere, irgendwie ähm, so, so ein modernes. Gott sei Dank
0: die Machart, ja, nur ich meine. Ich finde, dass in Kostümfilmen Figuren vorgestellt werden. Also bevor man den Namen hört, indem man sie angekleidet werden, finde ich es eher fast so ein Trope, was es super oft gibt. Also gerade bei ja. den Frauen, dass es anfängt mit da sind die ganzen Zofen und dann wird die Cossage zugezogen und so. Ich finde, es ist doch eher so ein, so ein klassisches Intro eigentlich fast von ich den Filmen. Kann für, für und so dann finde ich
5: es ja schön, dass es ja mit der Ankleidung eines Mannes beginnt und dass man ja. mal hier den Mann ähm, Ja, da bin ich bei dir. Ja. Ja. Und das aber hat die Frau hast du nicht... ja
1: vorher auch nie nackt gesehen. Also, ne, das, was Maltin ja. sagte. Aber ganz nackig gesehen hast du ja auch
5: noch nicht. Also ja. in, in, in der Hinsicht ist der Film schon so ein bisschen daring. Ja, weil ich finde, es ist eigentlich.
2: Also, ähm, die Regisseurin selbst bleibt ja halt der, ähm, der, dem, dem oh Stoff sehr treu. Und auch dem Roman und auch der Geschichte. Es ist einfach nur ähm, die Kombi aus. Also, das ist einfach das Design und ähm, die. die ähm, die, die, also die Regisseurin, die verpasst der, dieser, dieser Literaturverfilmung quasi ihren eigenen Look und ihren eigenen mhm. Stil. Und ähm, das macht das so, wiederum so interessant. Weil das, die, die Kombination funktioniert auch sehr gut, muss ich sagen. Weil das ist halt kein so biederer, ähm, ähm, so kein biederer Historienfilm wie all die anderen. Und wo man wirklich dann, so damals war das so halt im 19. Jahrhundert, so muss das jetzt gewesen sein, die sind alle stocksteif und so. Nein, es ist halt, halt das gewisse ähm, so eine gewisse Leichtigkeit ähm, sozusagen und das spiegelt sich halt äh, nicht nur halt ähm, ja, in den, den Kostümen wieder als, ähm, auch in den ich würde auch sagen in den teilweise sind viele Szenen wirken die so so wirklich so überaus chore choreografiert als wirklich äh, als ob jede Figur und äh, jeder Stuhl und alles mögliche an, an, an diesem einen bestimmten Platz sein muss Mhm. Und ähm, das macht es umso interessanter, äh, nochmal ähm, den Film dann. Obwohl du die Geschichte kennst, ähm, ich macht das äh, den Film umso interessanter, weil du halt einen, einen neuen, äh, den Film von einer anderen, okay. anderen Perspektive sehen kannst. Ja, mhm. ich,
0: ich fand ihn jetzt war jetzt nicht ganz so flippig fand ich wie jetzt zum Beispiel Sophia Coppolas Marie Antoinette, aber schon ein bisschen in die Richtung. Und ich finde, äh, ihr habt das jetzt ja alle sehr gelobt, dass sie ja von der ähm, Musikvideo-Welt herkommt. Äh, Finde ich auch, dass in dem Film wirklich, also dass man die Ästhetik und so weiter gut, ähm, dass sie die gut einsetzt, die, die, die Skills, die sie da erworben hat, weil normalerweise sind halt so, so spielfilm von Leuten, die vorher Musikvideos gemacht haben. Die sind halt meistens, sorry, meistens sind die sehr dumm, weil, ja. weil die also sich nur auf das Visuelle konzentrieren. Deswegen ich glaube, dass sie echt ein ein Kunstgriff war, dann so einen klassischen Roman zu verfilmen, wo, also da musst du dich schon sehr anstrengen, um dann wirklich dummen Film draus zu machen, weil im Prinzip, wenn du den klassischen Stoff hast und den aber irgendwie ähm, gut und modern oh ja, verpackst, dann, ja. dann, hast du schon, dann hast du ja schon fast gewonnen. Also da kannst du eigentlich nicht mehr viel falsch machen. Das soll das jetzt auf keinen Fall kleinreden, aber ich finde einfach, dass, also für mich hat es bei dem Film einfach sehr gut funktioniert. Ich fand im Film selber, er war nicht, wenn man den Trailer sieht, ganz so flippig wie der Trailer oder eben Marie-Antoinette, fand ich, war, war er nicht. Da hat er sich dann doch ein bisschen ähm, zurückgenommen. Was ich aber auch gut finde, weil das muss ja nicht so völlig abgedreht sein, weil er ist dann doch, ähm, wie Helen auch gesagt hat, irgendwo dem Stoff noch treu geblieben. Und ich fand, dass diese, diese Gratwanderung hat für mich einfach sehr gut sehr gut funktioniert bei dem Film.
2: Ja, bei mir auch. Das ist einfach, mhm. ich glaube, man ähm, so Fans von solchen Filmen, auch von so Literaturverfilmung, die sind das dann einfach schon gewohnt. Das ist, ähm, das ist halt so ein bisschen ähm, konservativ, also dass mhm. die, die Darstellungen ein mhm. bisschen konservativ sind. Und wie du sagst, ich fand hier dann wirklich der Sprung diese, diese Kombination hat die Produktion richtig gut ge, ähm, gemeistert, weil du dann teilweise, ich glaube, sie hat sich sogar noch an ähm, die Geflogenheiten der damaligen Zeit noch, ähm, die hat sie sogar noch eingebaut. Es ist halt nicht so, dass sie halt äh, das alles irgendwie total modernisiert wirkt. Es, es hat nur diesen modernen Look, diesen modernen, koketten Look. Ähm, aber zum Beispiel ein Beispiel hatte ich. Und zwar, genau, in, in die, damals haben die Damen, die haben ja immer Handschuhe getragen, mm -hmm. damit sich auch ja nicht, wenn, wenn sie irgendwie sich berühren, damit es halt da wirklich keinen Haut-, Haut, Haut mm -hmm. Kontakt kommt. Und dass zum Beispiel so etwas hatte, gab es auch in der einen Stolz- und Vorteil-Verfilmung von Joe Wright mit da gab es nämlich auch so eine ähnliche Szene, wo ja. Mr. Darcy ähm, äh, Lizzies Hand nimmt und das so ganz 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 aufregend und erregend und äh, spannend ist und so einen Moment gab es halt bei Emma auch und zwar äh, als Mr Knightley und Emma dann tanzen ähm, dann tanzen sie nämlich ohne Handschuhe und das macht wenn du dann solche Details mitbekommst dann ist das mal halt umso aufregender und dann und, ähm, äh, äh, ja erregender weil dann äh, zwischen den beiden auch diese dann diese gewisse Spannung dann herrscht mhm. sozusagen weil mhm. sie dieses Prickeln, ne, ne? Ja. Genau, ja, genau, dieses Prickeln.
5: das ist ja eigentlich auch ein, also von unserer heutigen Perspektive oder Filme, die wir gewohnt sind, mag es auch ja fast, also für die damalige Zeit ist es auf jeden Fall mh, was Besonderes. Ich glaube heutzutage um Willen, ähm, ja. Ja, aber, aber es ist super schön, subtil äh, und ähm, wirklich schön intensiv dargestellt. Ja. Gewesen. Ich, ich habe tatsächlich auch an diese Szene gedacht und ich fand sie auch wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ich auch, ja. Das ist, ja da ja. kommt da, dieses ja dieses prickeln diese ähm, Spannung also diese genau und das wirklich so, so die kleine, sind wirklich ja. so kleine
2: ähm, Momente und es ist gar nicht so außergewöhnlich es ist teilweise auch so subtil aber es hat umso mehr Wirkung und ja. so mehr Gefühl ist es dann irgendwie dann, dann ja, ja. ja. <lacht> Was ich auch noch gut fand, war ähm, auch ähm, die, die Figuren selbst, auch die Charaktere, wie sie gespielt haben. Ich fand nämlich, was ich sehr gut fand, ist nämlich auch die, ähm, die, die Männer in Emmas Leben, auch der Vater, die Figur des Vaters. <lacht> ähm, der Bill Nye, der hat dies, das, ähm, die Figur auf ganz so eine ganz andere Art und Weise gespielt. Weil sonst hast du immer so den grüpswegen Vater, der immer so ein bisschen detri ist. Und ähm, hier in dem, äh, also in der Verfilmung, hat er so eine gewisse Komik. Ähm, die halt ähm, den umso sympathischer gemacht hat und ähm, ja also den fand also seine Figur also seine äh, Figur von Mr. Woodhouse fand ich super gut und er zeigt auch wieder wie exzentrisch eigentlich damals die Leute auch gewesen sein
3: okay.
2: äh, ja mussten und dann wiederum die andere Figur ist halt der Mr. Knightley <lacht> Also ich habe jetzt diese Szene auch stolz im
5: Vorteil. Ja, mit Faden, oh ja. Das. Ja, genau. Aber <lacht> uh. <lacht> 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 fand ich auch echt gut. Also, ja. ähm, als erstes ähm, fand ich ihn irgendwie nicht sympathisch und ich bin ganz überrascht gewesen, wie er mir im Laufe des Films ähm, immer näher gekommen ja. also, mehr, ist. Also, mir das halt, aber ich, ich fand ihn wirklich immer besser. Also, man merkt ja erst ist ja auch nicht überheblich, er weist eben auch ähm, immer darauf hin, inwiefern sie überheblich ist, meint es aber auch nicht böse, sondern mhm. hat eben, sei es als, als Freund, als guter Rat, den, er, den sie ja leider immer wieder dann ähm, wo sie sich dann auch vom Ton sich halt gegenseitig immer treffen und ähm, eher ähm, im Konträr hochschaukeln ähm, und da war ich ihn wirklich, also ich war nicht überrascht, dass, dass er mir in der ersten Szene unsympathisch wirkte, aber ähm,
2: ja, aber so ist er auch konzipiert. Er ist so ein bisschen reserviert, also er ist mhm. komplett reserviert und er ist auch ein bisschen älter als Emma und er möchte halt, er möchte sie nicht unbedingt erziehen, aber mhm. er weiß, wie viel Potenzial in ihr steckt und dass sie auch eine intelligente Frau ist und dass aber irgendwie ähm, sich aber mit so Nichtigkeiten beschäftigt und, er, und auch ähm, die Menschen halt teilweise ja, nicht, nicht, nicht ungerecht behandelt, aber naja, es ist halt so, ähm, er möchte sie noch nicht auf ihre Fehler aufmerksam machen, mm. das nicht, aber er möchte schon ihr irgendwie zeigen, dass es, dass sie, ähm, dass sie halt auch ein besserer Mensch ist, als sie es so gibt. Ja. Und, ähm, sonst ist er in den anderen Verfilmungen ist er immer auch so, so der
5: Mentor. Und, ähm, ja. ich, ich, gerade, wo du Mal das erwähnt hast, ähm, fällt mir auch ein, ist es äh, hat ja auch wirklich parallel noch mal so ein bisschen zu der Verfilmung ähm, Clueless. Da ist ja auch die, oh, wie hieß da die Hauptfigur? Hieß da, ich Share. hatte einen Cher. Ist ja auch so eine, die zwar gutes Will, aber aus auch so einem sehr überheblich verwöhnten Perspektive quasi also agiert. Und dann kommt halt eben ähm, da das Love Address gespielt, da von, oh.
3: Wow, rot.
5: Thank you. Mhm. <lacht> Habe ich kein Echo gehabt? <lacht> Und äh, der wirkt einfach viel nahbarer auch und sympathischer dadurch. Also fast auch ein ganz normaler Kerl, wenn sie ja irgendwie so over the top ist. Und das ist ja ähnlich ja auch hier bei den Charakteren, finde ich. Ja.
0: Bringt ja. einfach ein bisschen Ruhe rein. ja.
5: Genau, ja, auf jeden Fall. Ja,
2: und diese Ruhe braucht halt einmal. Also sie braucht halt diesen, diesen, nicht einen Gegenpol, aber sie braucht halt Mister night der mhm. hier quasi, dann damit sie sie gar Sie ein bisschen hat. erdet noch. Ein ja, bisschen. ja, genau. erdet. Mhm. Ja. Ja. Ich finde
5: es also auch gerade, wirklich, wirklich ein paar schöne, auch lustige Figuren. Also eben sei es der Vater, der immer auch so, so ein bisschen skurril dargestellt ist. Und warte mal, wen hatte ich jetzt gerade im Kopf gehabt, der auch so ein bisschen abgefahren war? vom. vom Elton? Ist, mit mit der Elton
2: will Emma ja Harriet ähm, verkuppeln. Aber mit der Elton ist oh, ja der eigentlich Emma ja creepy. Ja, 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 ja Welt, dieser, ist
5: ja diese creepy Figur. Ähm, und sonst gibt es irgendwas, was das angeht. Die Schwester. Die Schwester und der, der Bruder von Mr. Von Knightley. Okay. Und wo war, also, boah, selten habe ich ein Ehepaar gesehen im, im Film, mag jetzt nicht umstehen, die Aussage, aber die ja so, oh, wie sagt man das, unangenehm sind.
2: Ja, das aber das zeigt uns halt Jahres. Ja, sie haben halt geheiratet, weil sie heiraten mussten anscheinend, so kam das mm. darüber und ähm, ja, oder hat
5: eine gute Partie gemacht. Beziehungsweise man hat sich vielleicht vorher vor der Hochzeit oder vor der Eheschließung von der besten Seite gezeigt und nach kommt der Drachen da halt raus. Und die, die Schwester <lacht> ist halt ein wahrer Drachen und scheucht den Mann rum und du merkst hat gar keinen Bock und auch nicht auf das schreiende Kind was eigentlich gar nie aufwärts zu schreien. <lacht> das war da auch so, so ein komisch oder sowas. Man hat, so man hat sofort so Mitleid mit denen. Mit dem Mann? <lacht> ja. Dani, wie hat dir gefallen?
0: Oh, Warte, warte, dann muss ich... Nee, nee, okay. hau, ja, warte, dann gib, gib du ruhig auch noch dein Feedback. Ich spring gleich rein. Nee, mach ruhig. Nee, 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 nee. <lacht> mach du zuerst, ähm, wenn die Mädels fertig sind, weil dann haben wir gleich das Schlusswort.
4: Also ich fand den auch sehr schön. Ich fand es auch, was Helena gesagt hat, also ich kannte halt gar nichts von Jane Austen vorher, keine Verfilmung, keine, keine andere Version und... Ähm, am Anfang war das halt sehr plötzlich reingeworfen, aber ich fand, man kam dann doch relativ gut rein. Die Charaktere waren dann gut eingeführt und, und auch halt, ähm, ja, anschlussfähig. Also ich fand, äh, den Mr. Knightley, der hat mir gefallen, also den mochte ich. Und ähm, ja, ich fand es auch einfach allgemein schön
0: gespielt. Gut, ich, ich wollte zum Schluss, ich wollte noch mein, 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 mein liebstes Stück Trivia, ist auch auf IMDb, IMDb hochgerankt und deshalb habt ihr, ihr habt es wahrscheinlich auch schon gelesen. Ähm, dass der Film im Original ja Emma Punkt heißt und in Deutschland einfach nur Emma. Und ich finde, es passt sehr schön, gerade wenn die Regisseurin eben aus dem Musikbereich kommt und wo der Film ja so ein bisschen flippiger ist, hatte war, war ihre Aussage dahinter, aber dass Emma trotzdem ein, ein im Original ist, es Period Piece, bei uns wird wahrscheinlich Kostümdrama sein sollen, ähm, ist halt ein Period Piece, Punkt. So, diskutieren wir nicht drüber. Fand ich unglaublich charmant. Und Dan, wir müssen wahrscheinlich noch eine kleine Ausführung geben, denn wir müssen natürlich all unseren Hörern empfehlen, wenn ihr jetzt Interesse habt an, an Emma und ihr wollt so ein bisschen Jane Austen-Flair haben und ihr wollt so ein bisschen, wie das ist, wenn man so Leute verkuppelt und oh. Ehen schließt und ähm, versucht eben die, seine Kinder mit einer guten Partie äh, raus in die Welt zu schicken. Da gibt es ein ganz fantastisches Kartenspiel. Ähm, oh. Es <lacht> nennt sich... Äh, eigentlich, also es gibt die Erweiterung, aber eigentlich ist es Jane Austens Hochzeitsball. Das kann man alleine spielen. Es gibt auch die Erweiterung, ein Hochzeitsball mit Zombies. Das braucht man aber eigentlich nicht, weil, weil der klassische Hochzeitsball, Dan, du wirst mir zustimmen, das ist einfach, es ist das, eines der besten Kartenspiele überhaupt, oder? Ja, das wirklich, das, weil
4: ich finde es ja. immer gut, wenn es gibt, es gibt, ja Spiele, die kannst du irgendwie mit allen Settings spielen. Und dieses Spiel passt wirklich nur im Jane Austen-Setting und gibt es perfekt wieder, weil das wirklich die Spiele einfach vermittelt und wie fühlst du dich als Vater, deiner Tochter herzugeben, so eine Frauengesellschaft bei dir? Oder als haben? Mutter, ja. Oder als Mutter, genau. Also ich finde, das, das bringt es das einfach wirklich ähm, gut rüber, das Setting in der Zeit und, und wie man halt ähm, damit umgeht. Auch du willst du willst ja einsetzen, eine gute Partie, du willst aber auch keine alte Jungfer daheim haben und das ist einfach schön äh, umgesetzt, ja.
0: Ja, man kann man kann alles machen, ja. Du kannst Bälle schmeißen, du kannst Heiratsanträge machen, Heiratsanträge ja, ablegen, Heirats legst du Leute mit höherem Stand ja. ab, dann ist das gut für deinen für dein, für dein Rang. Heiratest du Leute mit viel Geld, dann ist das, dann ist das auch gut für dein Haus, ja. Und im, im Prinzip geht es aber im Kern einfach nur um die Liebe. Es geht ja es geht einfach darum zusammenzuführen, was zusammengehört in diesem Spiel. Es Liebe, die habe ich nicht
2: gespürt, ja. Die ja. Habe ich <lacht> ja. habe nur den,
5: den wie heißt es. Fleischhandle. Ja.
4: Es geht um Tugendhaftigkeit und um den Mangel an Tugendhaftigkeit. Ja.
5: Wenn ihr irgendwelche Freunde, Fans von Jane Austen oder Frauen beleidigen wollt, spielt dieses Spiel.
0: Uh, also, also tatsächlich ähm, muss ich sagen, es ist, es ist ein Spiel, man würde ja denken, bei einem, bei einem Spiel, also ähm, mit einem Cover, wo die zwei sich anschmachten und wo Jane Austen im Titel vorkommt, man würde denken, das wäre ein Spiel für Frauen ich kann sagen, Dan und ich haben es mit, mit vielen Frauen ausprobiert und bisher, also manche haben es schon direkt, als sie die Karten gesehen haben, gehasst und die Karten sind eigentlich nur schön designed, völlig, also es ist jetzt nicht sexualisiert oder so, sind wie klassische Jane Austen-Illustrationen und andere haben sind im Spielen ausgestiegen oder am Ende, aber bisher können wir sagen, dass, dass alle Männer, mit denen wir das Spiel gespielt haben, fanden es, fanden es ganz großartig und alle Frauen waren so weniger angetan. Ob ja, das sofort...
5: Das Spiel ist ein reinster Viehhandel. Also wo der Handel betrieben wird.
3: Ne? Ja, genau. Ja, die eröffnet okay. die
4: Band von Jane Austen eben auch Männern. Und äh, das ich, <lacht> das ist auch eine gute Sache.
0: Ja, Also tatsächlich, spart euch die Zombie-Erweiterung. Die irritiert einfach nur und lenkt von dem ab, worum es eigentlich geht. Bälle, Hochzeit... <lacht> Ja, wenn Liebe nicht
1: ist.
0: Das eher, ey, weil es ist jede. Der Punkt ist, wir fangen immer, immer, ähm, wenn wir dieses Spiel spielen, fangen wir an. Okay, wir spielen erstmal das Normale, so ein zwei Runden, und dann versuchen wir das Zombie Ding. Und meistens kommen wir, meistens, wenn in der Partie eine Frau dabei ist, dann kommen wir nicht über die zwei Runden hinaus, weil die uns danach hassen. Ähm, äh, oder wenn wir ankommen ich beim Zombie Teil, ist so. Ja, wenn wir beim Zombie-Teil ankommen, dann ist es irgendwie so, ja, irgendwie macht das keinen Spaß, jetzt, ich verstehe es nicht, ich bin verflucht, jetzt kann ich nichts machen, jetzt kann ich keine Bälle mehr geben und wer gewinnt am Ende? Ja, keine Ahnung, irgendwer hat irgendwie Zombies getötet oder nicht und dann wechselt es. Es ist einfach blöd, sorry. Das Zombie-Ding ist aufgesetzt. Das ist nur das ist nur eine Hülle, um das eigentliche, wunderbare Jane Austen-Spiel zu verkaufen, damit, damit Männer sich das holen, weil es ist, kommt wahrscheinlich bei Männern besser an.
2: Okay. Und dann, dann äh, konnte Als wir es mit den Zombies gespielt haben und dann dann, dass das ist Massaker stattfand, <lacht> und dann äh, ich all eure äh, schlechten Söhne dann, <lacht> all eure unfähigen unnützen. Du
4: meinst die Söhne, die deine Töchter geliebt haben, von ganzem Herzen.
2: Ja?
0: Du, du meinst, weil du die danach den weil du den Schlachthaufen bekommen hast, auf dem schon all die Frauen waren, die wir geopfert hatten?
2: Ich glaub,
0: nein. nein, die habe ich, hab ich gerettet. Nein, nein, nein. Der Punkt ist, man kann... Ich, ich oh. liebe es ja, Helena, du versuchst ja immer das so zu drehen, aber man kann... Du konntest niemanden mehr retten. Die sind, du, du, du hast mit den Punkten gewonnen, auch mit den Punkten.
3: Okay. Das stimmt. Das, das gl glaube ich das zumindest. Also
0: wie gesagt, die Zombie-Regeln sind irgendwie richtig dumm. Aber das eigentliche Spiel Jane Austens Hochzeitsball, ähm, großartig. Großartiges Ding. Ja, auch wenn ihr keine Jane Austen-Fans seid, das Witzige ist, ihr lernt dadurch dann all die Namen der Charaktere und wenn ihr denn das nächste Mal auf einem Date seid mit einem weiblichen Jane Austen-Fan oder einem männlichen Jane Austen-Fan, whatever floats your boat, dann, ähm, dann könnt ihr da schon mal punkten, wisst, oh, die ist tugendhaft, die ist von gutem Stand und der junge Mann ist vielleicht sehr charmant, aber nicht ein besonders tugendhafter Herr und vielleicht keine gute Partie. Ich finde es ja sehr schlecht, dass
4: alle, die einen Militärtitel haben, der Colonel, der Major, der Captain, die sind alle immer untugendhaft. Das finde ich ja, überhaupt nicht ja. richtig.
2: Das ja. war nicht bei Colonel Branton. Und, und dann hatten wir doch Colonel Branton und, ähm, na, Dings äh, von, äh, nee, zwei gute gab es, aber die kamen halt nie dran. <lacht> weil die, immer, die hat immer die Untugendhaften reingeschnitten.
4: Aber die das hatten viele Freunde dabei, die für sie gesprochen haben. Das
2: war doch ja, toll. Weiß, ich kann mich erinnern, mein Herz hat geblutet, als meine Lizzie, <lacht> meine Lizzie, Mr. Wickham äh, heiraten musste, <lacht> <lacht> also, weil er dann also, zehn von diesen Gesprächern hatte.
3: Ich,
4: Mr. Also, Mr. Wickham war einfach unverstanden. Der hat Lizzie also. einfach wirklich geliebt und es war ein Herzensangriff.
3: Dan,
0: ich, ich habe sie gerade, sie gerade vor mir. Also jetzt Colonel Fritz William zum Beispiel ist okay, tugendhaft zwei, ja. von gutem Stand. Oder Captain Frederick Wentworth? No,
2: Captain Frederick Wentworth, is no... der ist noch. Der uh, kann was? Yeah. Country, yeah.
0: um, Captain Brandon. Frederick Tinley, na, no, der ist eher so eine Niete, würde ich sagen.
2: Aber uh, Colonel Branson?
0: Uh, Lieutenant George Wickham, nee, nee, nee. Mm, Captain James Benwick ist okay, würde ich sagen. Helena? Uh,
3: Sagst <lacht> Captain
0: James Benwick. Äh, ja. Na, ist nicht so, nicht so deiner.
3: Äh.
0: Co Colonel Brandon, der ist genau. tugendhaft.
2: Der, der ist gut, der ist gut.
0: <lacht> Aus Verstand und Gefühl. Ja.
4: erklärt jetzt sehr schön.
0: Ja, jetzt, ja, wir können die Karten noch, noch alle durchgehen. Jetzt habe ich sie schon hier ausgebreitet und kann mein Skript <lacht> nicht mehr sehen. Um, ja, also Emma hat uns insgesamt allen ganz gut gefallen und dann hören wir uns gleich wieder zurück. Oh, ja, siehst du, wo wir gerade bei königlichen Titeln sind, zum Prince of Darkness oder zu Die Fürsten der Dunkelheit. Hey. Before man walked the earth, it slept for centuries. It is evil, it is real, it is awakening. Um, ja, das ist die lange Tagline von Prince of Darkness und die Fürsten der Dunkelheit. Und Dan, du kannst ja militärische Ränge. Ein Prinz oh, ist kein Fall. Fürst, also oder? Im
4: Ehrlich. Um, so was, was bei uns so Kurfürsten, Fürsten sind oder auch im russischen Bereich, da sprichst du auch oft von Princes, wenn du Fürsten meinst.
0: Okay, dann haben sie es nur mit der Plural verkackt, weil es gibt ja nur einen Prince of Darkness und nicht mehrere Fürsten der Dunkelheit.
4: Aber wenn du sagst, My Prinz, oder das ist so, wenn du sagst, mein Fürst. Also das ist schon eine wirklich gute oder okay Übersetzung.
0: Ach, wie oft sage ich das? Mein Prinz, mein Prinz. Natürlich
4: hm. ist das Prinz eigentlich der Sohn von einem König ist oder von einem Adligen. Und das ist halt, äh, ja.
0: Das ist, was ich gedacht habe. Weißt du? so Fürsten gibt es viele, dachte ich. Prinzen gibt es nur einen. Also, nee, oder?
4: Äh, es ist von der Bedeutung ja schon.
0: Okay. kannst du genauso nice. verwenden. Okay, dann. Fühlt euch alle zurückversetzt in das Jahr 1988. John Carpenter, der Meister des Horrors, hat äh, gerade Starman und ähm, na, wie hieß er noch? Ähm, Big Trouble in Little China veröffentlicht, der grandios gefloppt ist im Kino und hat absolut keinen Bock mehr auf Studioproduktion und kehrt zurück zu A, Indie-Produktion und zu B, Horror und mit einem auch damals schon, ähm, absoluten Mikrobudget von 3 Millionen Dollar, ähm, bringt der Prince of Darkness als Indie-Film ähm, an den Start. Und ähm, Dan, fasst jetzt mal die Story zusammen, such as it is.
4: Also die Story von dem Film basiert darauf, dass äh, seit ewigen Zeiten äh, der Fürst der Dunkelheit äh, und des Bösen äh, von religiösen Menschen eingeschlossen wurde, von Priestern eingeschlossen wurde. Und ähm, der Film zeigt ja aber auf der anderen Seite halt auch, dass äh, was wir als Religion ansehen, eigentlich äh, harte Nanowissenschaft ist. Und äh, ja, und deswegen ist es so eine folgerichtig, dass in diesem Film ein Team aus Priestern und Wissenschaftlern antritt, um eben diesen Fürsten der Dunkelheit zu bekämpfen und äh, zu verhindern, dass der aus seinem Gefängnis ausbricht.
0: Priester, Wissenschaftler und Studenten. Genau, ja. Denn genauso wie, wie John Carpenter auf einem Mikrobudget operiert, ist auch die ganze Operation ja sehr hemdsärmlich zusammengebastelt, ne? Ja, aber
4: ich fand, es wirkt jetzt wirklich auch heute noch gut. Also das war jetzt nicht, dass du sagst, boah, das ist nur billig und nur scheiße, sondern das, was die abliefern, ist einfach ein guter Film, auch mhm. mit wenig Budget.
0: Also Ich ich wollte wollt sagen, ver verstehe mich nicht falsch, ich, ich liebe diesen Film, ich werde später äh, noch wahrscheinlich äh, mehr einen großen Lobgesang bringen. <lacht> ich meine nur, im, im Film selber sind es irgendwie im Prinzip, ist es ist der eine Priester, der auch gespielt ist von Donald Pleasence, was der einzige, für mich zumindest, richtige, richtige Schauspieler in dem Film ist. Ähm, und der sitzt halt mit seinen Studenten in dieser Kirche, die sie gefunden haben, und versuchen da die, die, die Rückkehr des, des Antigott, also wirklich die Apokalypse zu verhindern. Und es sind halt gefühlt einfach so zehn Leute, die zufällig gerade an diesem, an diesem wirklich extrem wichtigen Ort sind, wo sich so mehr oder weniger das Schicksal der Menschheit entscheidet.
4: Ja, und wie gesagt, obwohl er halt kein Production Value hat, ist er halt nicht schlecht gealtert. Also da gibt es halt nicht viel, was schlecht altern kann. Ne?
0: Also der, der also was bei dem Film, was den Film auszeichnet, ist. Das Gefühl von, wie übersetzt man denn Dread am besten? Verzweiflung, Angst.
4: Äh, Düsternis, ähm, ja, so.
0: Also es ist halt. Du, vielleicht. Ja. ja, also der Film, also man. Die, die sind halt in diesem, in diesem Gebäude und währenddessen rotten sich halt draußen, rottet sich dieser Abschaum zusammen. Ja? Also nicht so, die, nicht so wirklich Zombies nicht so wirklich Menschen, aber...
4: Die Leute, die halt schwach sind im Geist, die sind halt leicht zu beeinflussen und ähm, da kommen dann die ganzen Bettler und Obdachlosen und äh, die sind praktisch die leichte Vehikel, die der Fürst halt mit seinen, auf seine Seite ziehen kann.
0: Bettler, Obdachlose und Alice Cooper, ja, die, <lacht> versammeln, die versammeln sich draußen und belagern, belagern dieses Haus. Es ist ein bisschen, es ist nicht so wirklich wie eine Zombie-Apokalypse, also es ist nicht so, dass sie dass sie die, die Türen vernageln und verbrettern und die versuchen reinzubrechen, sondern es ist halt wirklich so ein, so ein sehr, es, diese Bedrohung baut sich halt unglaublich langsam auf, ne? auch durch die, durch die Gruppe frisst sich das ja so langsam durch und denen wird auch erst im Laufe des Films klar, was da eigentlich passiert und wie ernst die Lage ist. Und viele um, wollen es
4: nicht wahrhaben, die weigern sich das zu glauben und sagen halt, ja für meine Note mache ich derzeit weiter mit, und äh, ja, die versuchen die mal zu entziehen, aber am Ende ist es halt doch so, du musst halt daran glauben, weil es halt Fakt ist. Ja?
0: ja, dann werden auch ganz verrückt moderne Sachen wie Computer benutzt, um den ganzen Kram zu übersetzen. Und dann haben sie noch diesen grün leuchtenden Kanister im Keller, wo, wo der, der Antigott drin gefangen ist. Also, es ist schon ein sehr, sehr spannender Film. Ich, bei mir, ähm, ich habe den Film gesehen, jetzt im Rahmen von meinem. Mein Quest, alle John Carpenter-Filme noch einmal zu sehen, das ist bei mir schon ein bisschen her. Ihr hattet den, also Dan Corihella und ihr hattet die gesehen im Rahmen der Disharmonie im Harmonie, also einer der ersten Filme, als die Kinos wieder aufgemacht hatten.
2: Genau, ja. ja.
0: Wollt ihr da vielleicht erstmal einfach ein bisschen was zu erzählen, bevor wir noch mehr ins Detail gehen vom Film selber?
2: Also das Harmonie-Kino, das haben wir ja schon oft erwähnt gehabt. Das ist ein kleines Kino bei uns hier in Sachsenhausen und die haben. Einmal im Monat ähm, findet dort die Disharmonie statt. Ähm, dort werden halt Filme, genre gezeigt, hauptsächlich ähm, aus Horror und äh, Suspense und Thriller, Thriller. Das beste Genre. <lacht> und na, das war jetzt die erste Disharmonie seit,
5: ja, seit habe ich, März. Also seit märz, märz, habe ich Gefühl, äh, ja. die Kinos ja auch geschlossen hatten. Ja. Ähm, hatten. Und die hatten auch dann verkündet, dass es zum Beispiel eine ausverkaufte Vorstellung war, wobei man sagen muss, da saßen vielleicht gerade mal Dutzend, ein bisschen mehr als ein Dutzend ja. Leute drin, also so verteilt.
0: Wir ja. wissen im Moment, was ausverkauft leider heißt im Kino. Ne? Ja. Also wir sehen es ja in Metropolis auch jede Woche, wenn, wenn du in den Online-Plan kaufst, und siehst, uh, es gibt kaum noch Plätze, und du gehst rein und sagst, da vorne sitzt einer von links, von rechts. Der Typ, der immer lacht, ist wieder da, aber ja, ja. schwierig.
2: Ja, und die Disharmonie, also in der, da arbeitet das Harmonie-Kino mit ähm, dem Zwerchwil-Verlag, hier einem in Frank Frankfurt ansässigen Verlag zusammen, die auch unter anderem, glaube ich, auch das Virus-Magazin äh, Virus herausbringen. Oder nicht, dass ich mich da irgendwie jetzt vertue. Und ähm, genau, die haben auch immer mal ähm, einen Gastredner da und jemanden, der den Film zum Beispiel äh, dann nochmal vorstellt. Äh, letztes Mal hatten sie einen Filmwissenschaftler da, der auch ganz äh, passend mit einer. <lacht>
5: Eine Jason-Maske eine Jason-Maske.
2: Also eine Eishockeymaske. Ja, genau. Der kam an und ähm, ja. Und dazu gibt es dann immer mal ähm, auch ein, ein, manchmal ein Quiz. Letztes Mal gab es halt ähm, einfach so Geschenke, ja. weil, weil wir da waren. Ja. Und das ist immer ein ganz schöner Abend. Und ähm, man
0: ist eine eishockey sonst kein guter Schutz. Da ist genau... Also Nase ja, Mund nein.
4: Ich muss Rettung sagen, er hatte unter dieser Eisdruckermaske eine normale Maske auch noch.
0: Ja. Guter Mann, gut, doppelt hält besser. Sicherheit gelebt, aber auch die Nerdigkeit.
2: Ja,
0: ja, ey, wie man es von Harmonie kennt.
2: Ja. ja, und danach kann man eigentlich äh, sich nochmal mit den, ähm, also es gibt auch viele Stammgäste, die dann oft da sind und danach kannst du dich halt nochmal mit den mit den Vortragenden und mit, ähm, mit den Leuten, die das organisieren, nochmal unterhalten. Und es gibt immer auch ein Poster, ähm, dass man ähm, mit einem, ähm, man spendet, glaube ich, irgendwie einen freiwilligen Betrag, dann kann man das Poster erwerben. Ja, und das kommt dann immer einem ähm, guten Zweck zugute. Ja.
0: ja, das wusste ich gar nicht. Ich, also, ich wusste es mit den Postern, ich wusste nicht, dass sie das Geld auch noch spenden. Ich, für mich wäre der gute Zweck einfach schon dieses Kino zu unterstützen. Hätte mir mhm. gereicht, aber ja, cool.
2: Ich glaube, die spenden das dann immer. Ja. Ja.
3: Mhm. Mhm. Und, wie,
0: und war, hab, wie, war, wer, wer von euch hat alles den Film jetzt zum ersten Mal gesehen?
4: Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen.
5: Wir haben ihn alle, alle drei, also ja. ich genau. den wir haben Film zum ersten Mal, Mal gesehen und auch mit dem Harmonie in einem tollen, um, in einer tollen Umgebung. Mhm. Ähm, ich weiß noch, Daniel, du hattest ja deiner Mom erzählt, dass wir den Film sehen. Und sie hat auch irgendwie so gemeint, so, ey, den alten Schinken, könnt ihr doch auch <lacht> <hast> dann könnt doch euch in einer Videothek ausleiten.
0: Und da hat Dan gesagt, <lacht> welche Videothek?
4: Aber ja, so viel <lacht> falsch in dem Satz, aber auch so sympathisch, ja. meine, meine Mutter ja. kannte den Film, weil sie auch so ein Horrorfilm fan und und sagt so, der alte Schinken geht doch äh, guckt in der Videothek.
3: Das war super.
5: <lacht> und ich gut. muss echt sagen, also es ist ja echt ein alter Film aus 87. Ähm, und ich fand den wahnsinnig spannend und mhm. gruselig. Ja. Und wir sind zusammengezuckt. also ja. ich meine Wir sind eh, Helena und ich, vor allem sehr gut dabei. Aber ähm, der war atmosphärisch. Der war mhm. echt gruselig. So wie Daniel gesagt hat, dass das Production Value mag billig gewesen sein, aber wahnsinnig effektiv. Und ähm, ich fand es ziemlich geil, so einen Film ähm, eben auf der großen Leinwand nochmal zu sehen. Ich fand, das kam auch gar nicht so billig rüber. Nicht, weil Es gab gar nicht. so ein paar Effekte.
2: Also zum Beispiel das mhm. mit dem Spiegel oder dann ähm, diese Flüssigkeit diese grüne Flüssigkeit die dann plötzlich äh, oben auch an der Decke äh, ist und dann die fließt dann die Decke hoch Ja, ja das fand ich wegen auch super. Der,
5: der ja. Ja. und die Helena hatte gerade einen ganz ganz tollen Kommentar also zu mir heimlich gesagt eine Sache die dem in dem Film tatsächlich äh, out of date ist oder ja. absolut ähm, billig ist und die niemand die mehr braucht gealtert ist überhaupt nicht das war nämlich der die Hauptfigur nein eigentlich ist
2: ja nicht es gibt ja keine eine, Sie also gibt es ja keine Hauptfigur dort, aber es gibt auch einen Studenten. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der junge, der junge, gut aussehende Student.
3: Oh. Das, oh. Ist, der, das, das ist, der ist der Brian
0: Marsh, oder? Ja. Brian Marsh und Jameson ja. Parker.
2: Ja. Und ähm, der, das, also dieser Schnauzer, der ist nicht gut gehen. Gar nicht. <lacht> ja. Ja,
0: auch für eine Art, der November kommt.
4: Auch sein Art der Frauen ist nicht gut gealtert, muss man fairerweise auch sagen. Also er stalkt sie irgendwie am Anfang und, 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 und äh, sie ist eigentlich mit ihrem Freund unterwegs und er sagt dann, hey, äh, also, das war irgendwie ganz creepy, wo ich auch gedacht habe, okay, das würdest du heute nicht mehr so machen. Das wirkt auch irgendwie scheiße. Ja.
2: Ja, ja, weil sie ist nämlich dann auch in der Bibliothek und dann, ähm, und er wartet dann die ganze Nacht irgendwie sowas und versteckt sich hinter so einem Baum. Ja, genau mit einem Mann rauskommt, dann ist okay, dann lasse ich mal davon ab. Aber er aber,
0: aber Helena, lass mich dir nur sagen, stell dir jetzt mal, stell jetzt mal den Film vor und jetzt wäre Brian Marsh von Kurt Russell gespielt.
5: <lacht> Auch mit
0: wäre das eine ganz andere Geschichte, oder?
5: Vor wenn man hier selber den an der Hand hat. <lacht>
0: Um, mhm. Nee, also ich, 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 äh, also ich mu muss euch ja zustimmen, dass dieses, dieses Vorgeplänkel, ähm, bevor die eigentliche Horrorstory dann losgeht, ähm, ist nicht so gut entwickelt. Wirkt ein bisschen, also eigentlich, John Carpenter hat ja selber gesagt, hey, wenn du wenig Geld hast, dann machst du ein richtig langes Intro. Und bei dem Film habe ich eher das Gefühl, ey, wenn du wenig Geld hast, dann dann machst du einfach noch irgendwie vorher so ein bisschen komisches Geplänkel, bevor die eigentliche Story losgeht. Aber ich, ich stimme euch zu, die die Geschichte ist ein bisschen komisch. Was ich total spannend finde, ist, ähm, was ihr angemerkt habt, dass es keinen richtigen keinen richtigen Protagonisten gibt. Ne, weil es ist Donald Pleasance, der Priester, der ist eigentlich so die zentrale Figur, der ist eigentlich am wichtigsten für die Geschichte. Dann ist der ähm, Jameson Parker, der Brian Marsh mit dem Schnurrbart, den ihr erwähnt habt, das ist eigentlich so der der Protagonist also dem man dem die Kamera am häufigsten folgt, ne? Und dann es noch Victor Wong, den den der den den Professor Birock spielt, der auch sehr zentral ist und dann ähm, es ist es Dennis Sun Walter, sein Sidekick, der auch der Sidekick ist in Big Trouble in Little China, der halt auch eine große Rolle spielt und dann natürlich noch sein 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 Love Interest, die dabei ist und so und die und die sind alle relativ gleich berechtigt in, in der Geschichte, auch wenn schon der, ich meine, es ist der Brian, der, der der schon irgendwo im Vordergrund steht, aber der eigentlich für die Geschichte jetzt nicht der wichtigste ist unbedingt von denen. Was ich einfach, was ich interessant finde und aber sich in dem Film eigentlich recht organisch anfühlt. Vor allem ohne, dass man jetzt sagen würde, naja, das ist jetzt ein Slasher wie Friday the 13th or, oder Nightmare on Amsterdam und sagt, okay, man, die, die Protagonisten sind egal, du hast Antagonisten, aber der Antagonist ist ja er ist recht ungreifbar. Du hast ja einfach nur die die Massen da draußen. Ich meine, wir haben jetzt Alice Cooper erwähnt, aber der steht da einfach nur rum. Wenn du nicht weißt, dass es Alice Cooper ist, fällt es dir nicht mal auf. Also, die also haben er, ja spielt, keinen...
4: er spielt aber schon Alice Cooper. Also, er spielt sich schon selbst. Ja, ja, hat er ja hat ja auch, genau, hat er er auch John Carpenter genau gebeten,
0: mitzuspielen. Ja. Ja, er macht
4: aber auch genau sein Ding, wie er es auf der Bühne halt auch machen würde. Und das ja, ist halt, ist wobei, ist
0: die nicht. Wo, wobei ähm, da ist es so, glaube ich, dass ähm, äh, irgendwie Real Life Inspires Art Inspires Reality das ist schon, teilweise hat er in dem Film gemacht, was er danach auf der Bühne gemacht hat und andersrum. Also das, ja. äh, die Tür schwingt tatsächlich in beide Richtungen. Also Alice Cooper hat sich auch von John Carpenter wieder beeinflussen lassen für seine Bühnenshow danach. Okay. Was ich, ich meine, besser geht's auch nicht, oder? Mhm. Ja. Ich fand diese eine Szene mega eklig,
4: wo dieser eine Wissenschaftler halt heimgehen will, wo, was, wir sagen es gibt diese Bedrohungen wie draußen, da hängen nämlich so die Typen aber die nehmen das noch nicht so als wirklich Bedrohung war alle. Und dann sagt er, ja, ich gehe jetzt mal heim, ich komme morgen früh wieder und dann ersticht Alice Cooper diesen
0: Wissenschaftler mit einem fucking Fahrrad. Ja. Ja. Oh, ja. Scheiße. Und das war Alice Coopers eigenes Fahrrad?
3: Oh Mann.
0: Das, das hat er danach in seiner Bühnenshow benutzt. So sagt es zumindest oh. IMDb. Cool. Was halt auch richtig cool ist, also gerade für dieses Ungreifbare sind auch diese, um, diese Videobotschaften, die man immer, immer sieht, die halt die ja aufgenommen wurden und dann mit der Kamera nochmal abgefilmt wurden, die man dann so als Träume immer sieht und die erst Träume, ganz, ganz ne? zum Schluss genau, die ganz zum Schluss ja. aufgelöst würden als, als Botschaften aus der ja. Zukunft, als Warnung. Da aber ich ja. gerade tatsächlich Gänsehaut. Da habe ich so Terminator-Vibe, weil du so die Zukunft, die Vergangenheit
4: beeinflusst. Da ich so, Das ist so richtig hier ähm, Terminator.
0: Ja. ja, und es ist halt einfach schön, wenn du ähm, also Terminator ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, wobei da ist es viel zentraler, aber so so Sci-Fi-Elemente in, in Horror einfließen lassen, funktioniert einfach wahnsinnig gut und wird viel zu selten gemacht.
4: Und wir meinen damit nicht Leprechaun in Space, sondern, ja, so wie du sagst, das ist eigentlich so eine Verbindung, des
0: passt. Genau. Don't, don't just go into space. Wobei man, man wirklich diskutiert, also Leprechaun, also der vierte Teil, der, der ist schon was ganz Besonderes. Ja. Also der also auf der Trash-Ebene ist es wirklich, das ist ein Highlight. Also, ja. Also in 1 bis 4 ist eine Sache, die man sich echt mal geben kann an St. Patrick's Day oder kurz davor.
3: Ja. Aber wir,
2: mal, sagen, wir sind ja auch mal, weil wir ja beim Thema grün sind, der Schleim in diesem Behälter ist ja auch grün und jetzt sind wir wieder beim Fürsten der Dunkel. Genau.
0: Ich, Helena, ich finde deine Überleitung großartig, aber was, was hm. möchtest du denn zum Schleim sagen?
2: War auch gut gemacht. Also, das, <lacht> das war auch gut, ja. John Carpenter schafft es einfach mit wenig Geld so viel rauszuholen. und ähm, also Das ist schon sein Ding, ja. Äh, ja. Der macht, glaube ich, auch alles. Regie, äh, Drehbuch hat er wahrscheinlich auch geschrieben, Musik. <lacht>
0: ja. In dem Fall, ja. Ja. ja? Doch, stimmt. er hat, er, er hat ähm, aber unter einem Pseudonym, genau, hat er ähm, das Drehbuch geschrieben hier, ja.
3: Und so ja, es, es
0: funktioniert Mann. halt bei dem Film auch alles. Möchte noch jemand was dazu sagen zu seiner, seiner Lovecraft-Trilogie? Also wie ich sie jetzt einfach mal nenne, auch wenn ich weiß, es ist keiner der Filme wirklich auf Lovecraft basiert.
5: Was war der dritte? Ich weiß, dass du In the Mouth of Madness the hattest Thing. du...
2: Also, das
0: ist der dritte und der zweite ist The Thing. Oh. Nein, der erste ist The Thing. Stimmt, war The Thing vor
5: Prince of Darkness? Ja. 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 Super, also alle drei Filme sind echt toll. <lacht> das ist wahnsinnig atmosphärisch. Äh, keine Ahnung, also sie sind selbst, das, also das Alter macht denen ja nichts aus. Die kannst du dir immer noch anschauen und ich kann mir fast was die Hosen eingeschätzt. Also
0: ich finde so. nur leider, leider müsste ich sagen, wenn ich die, wenn ich die drei, die ja irgendwie zusammengehören als Trilogie, wenn ich sie ranken müsste, wäre wahrscheinlich Prince of Darkness Platz 3, aber ich meine, Platz 3 bei, bei den Filmen ist jetzt auch wirklich keine, keine Schande.
5: Mhm. Doch sehr, sehr gut.
0: Ja. Absolut. Ich, ich fand total erschrocken, ähm, wenn ihr ein Script schaut, wie das auf Rotten Tomatoes von den Kritikern 58% und bei der Audience 61% hat. Ich kann, mhm. ich kann nicht verstehen. Wer, wer sind denn die Leute? Also wer guckt sich denn? Und ich meine, der Rotten tomatoes Score per Default hat er erst angefangen, als es das Internet gab. Ähm, also ich verstehe nicht, welcher Genre-Fan äh, guckt sich diesen Film aus und findet ihn dann schlecht. Das kann ich nicht <lacht> verstehen. Und wer kein Genre-Fan ist, warum guckt man sich dann diesen Film an? Also ich, du kommst doch nur zu Prince of Darkness von John Carpenter von 88-87, wenn du irgendwie Bock auf diesen Kram hast. Und dann kannst du doch diesen Film nicht, du kannst ihn doch nicht wirklich schlecht finden. Du kannst vielleicht sagen, okay, der ist ein bisschen billig gemacht. Oder da passiert nicht so viel. Aber der Film ist doch, man, du musst, musst du auf dieses Gefühl einlassen. Also, ich habe tatsächlich im, in der Vorbereitung für, für, für den Podcast, habe ich jetzt so, hm, es ist echt nicht lang her, dass ich den Film gesehen habe. Aber ich kann mich, ich würde mich voll schwer tun, ich meine, die, die Story grob zusammenfassen, okay. Das Vorgeplänkel vergesse ich irgendwie immer direkt wieder, weil das halt nicht so wirklich relevant ist für den Film, außer dass, dass er halt in dieses Mädel verliebt ist und eigentlich ja, gerne mit der ins Bett gehen würde. Aber. Dann, Egal, ja, der
3: ähm, aber
0: Aber der, 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 der Punkt, den ich machen wollte, war eher, also das, das Gefühl von diesem Film, was einfach hängen bleibt ist doch, ist für mich so ähm, intensiv und also einfach gut dass ich, ich kann nicht verstehen, wie man den Film wirklich nicht mögen kann, mhm. so überhaupt nicht
2: Vielleicht versprechen sich einige Leute von einem Titel was ganz anderes mhm. Christoph
5: Dach, ne? Der wird ja gar nicht also Film sein.
4: Ja. Ja. Du, kriegst, du kriegst aber eigentlich genau das. Du kriegst diese besessene Frau oder die besessenen Frauen. Du kriegst diese uh -huh. Geburtsszene, wo er praktisch äh, wiedergeboren wird in dem Körper dieser anderen Frau. Also ich finde, du kriegst doch schon genau das, was du erwartest von so einem Horrorfilm. Du kriegst, Horror
0: du du kriegst genau du wirst sogar wirklich noch ein bisschen Gore geboten. Ich finde mich uh -huh. die 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 Frau, der nachher das ähm, äh, so die die Haut vom Fleisch
1: ja, okay. gerissen wird.
0: Ähm, auf jeden Fall, wenn du, wenn du, wenn du, also die hat glaube ich nicht viel anderes gemacht, weil tatsächlich das ah. Bild, das Bild von ihrem Gesicht ähm, ohne Haut, ist ihr Profilbild auf IMDB, also <lacht> was ich <lacht> ziemlich geil finde.
5: Ich habe genau das gleiche ich gedacht, boah, die arme Frau, weißt du, da hast du vielleicht keine große Karriere, aber genau, weißt du, von allen Bildern müssen sie auch genau dieses Horrorbild von ihr nehmen.
0: Ich glaube, darauf hast du Einfluss. Also ich glaube, wenn die, wenn die nicht sagen würde, ey, diese, das ist die Rolle, die mich definiert hat, dann würde die da ja schon anrufen und sagen, hey, IMDb, mach da mal was.
1: Aber das sah ähm, so gut aus. Und, und auch dafür, ja. dass der Film... Also, ja. na, ähm,
0: ich würde sagen, Maike, halt. deine Erinnerungen an den Film sind am frischesten. Ne? Du hast ihn wahrscheinlich gerade erst nachgeholt, ne?
1: Ja, genau, also ich hatte ihn ja schon, schon, schon vor Jahren nochmal gesehen, aber genau, jetzt nochmal wieder. An
0: ähm, gestern? Äh, vorgestern. Okay, ja, siehst du. Aus,
1: aus aktuellen Anlass. <lacht> Und ähm, ja, ich fand, fand das halt einfach total. Das, das Make-up, das war fantastisch. Also das sieht immer noch super aus. Und, ähm, also das war so eine coole Szene oder krasse Szene, wo ihr das da vom Gesicht da gerissen wird. Und ich weiß nicht, das wirkt immer noch total gut. Und, und ja, natürlich der Soundtrack Hammer, wie, wie immer. Ne? Und ähm, so bedrohlich, ne? Und irgendwas schwillt da so unter der Oberfläche halt. Ne? Und ja, ich weiß nicht, wie man den Film nicht gut finden
3: kann. Ich finde,
0: irgendwas schwillt unter der Oberfläche, ist einfach das, das, ja. das, das beschreibt den Film super und gerade John Carpenter Soundtracks, genau, ja. Da ja. bin ich total bei dir.
1: Und ich fand am Ende auch,
5: ähm, also Entschuldigung. Wer wollte was sagen?
0: Ich glaube, Cori, Helena, eine von euch, hat, glaube ich, gerade das Mikrofon genuschelt.
1: Ähm,
5: nee, alles gut. Ich habe nur so genuschelt, dass ich den echt, so wie du Mike oder wie alles schon bisher gesagt haben, einfach echt, echt gut fand. Das so, der Film war für mich eine Überraschung, dass so ein älterer Film äh, ja noch so viel überraschen oder mitreißen kann.
0: Ach komm, Cory, jetzt stell dich immer nicht unter den äh, kleinen Scheffel, das Sprichwort nicht ganz korrekt angewandt, in bester Tradition. <lacht> ja, also komm, 88 ist jetzt kein Alter. Und es kann äh, keinen von uns hier überrascht, dass das von 88 gut ist, ja.
5: Und dann sagen wir es so. <lacht> naja, wie gesagt, wir haben ja gesagt schon die ganze Zeit, Product Value ist ein bisschen niedrig. Aha, das stimmt. Dafür, wie gesagt, das ist mir in keinster Weise aufgefallen. Ähm, ich glaube, ich war von mir persönlich am meisten überrascht, dass ich den Film kaum auf dem Schirm hatte weil ich kenne ja. ein paar Carpenter-Filme. Befingen okay. ähm, habe ich zwar auch spät nachgeholt, aber es gibt einige ähm, ähm, Filme, die ich ja auch kannte. Oder aus dem, das ist ja, wo wir auch mal gerne sagen, das ist so unser um, jedes Jahrzehnt, wo wir ja besonders äh, äh, affin sind. oder ähm, okay. mhm. Genau. Wobei halt einfach... Das heißt also, ne? Genau. Auch, äh, aber äh, der Film, ich, hab, ich, ich weiß auch, dass ich den Namen schon mal vorher gehört hatte, aber ich habe Kant. Na,
0: natürlich hast du den Namen schon mal gehört. Hör einfach mir öfter zu, wenn ich von so Filmen ja. schwärme.
5: Aber ich war, da war ich echt überrascht, dass der mir irgendwie super komplett unter der da gewesen ist. Cool,
1: cool. Und Freut mich. Ich wollte noch zu der, der Spiegelszene sagen, wo, wo er dann ja hier seinen sein, Der, die da den Finger reicht, das hat doch was von, was war es, Michelangelo? Das Gemälde? Hm. dieser mit dem Finger zeigt? Uh, besser. schön ja so, fand ich so
5: irgendwie so ja das war schon echt spannend ich fand es auch ganz toll dass, ähm, dass trotzdem dieses böse nur angedeutet wurde du siehst halt einmal ganz kurz die hand die halt eben so ein bisschen ja. sich erinnert an diese, diese typische höllenfigur also eher so was ist das denn eine, eine fast wie eine hufe oder sowas nee, nee nicht ganz mhm. korrekt aber ähm, also das sind halt das ist keine menschliche hand und also mhm so eine rote, ledrige Haut. Also du hast da schon wirklich dieses fast ein bisschen klassische Bild eines, eines des, des Höllenfürstes, sage ich mal, im Kopf
3: mhm,
5: angedeutet. Ja. Und das finde, das macht das auch mhm. schon ganz, ganz toll. Du siehst halt eben von den bisherigen Monstern einfach nur diese, diese die anderen Teilnehmer, die, die immer verrückter und bösartiger werden ähm, oder halt eben die Frau, von der das Ganze, das ganze die ganze, die ganze die ganze Haut und das Fleisch abfällt was schon echt eklig ist ähm, aber ich fand das ganz ganz toll nur angedeutet und das dann ist mir subtil, auch ja. Entsprechend ja. dramatisch das wenn ich spoilern darf ähm, wie dann dieses Tor geschlossen wird mhm. also auch damit eingeschlossen bleibt
1: ich finde auch dann denn am Ende da das, das ist so es ist so eine Millisekunde, wo er dann da ähm, sein, sein Traum hat, ne, wo er sie dann ja mhm. in den Traum entdeckt ne, und ähm, dann ja. aufwacht. Und dann, das ist so eine Millisekunde, wie die da im Bett liegt, ne, mit, mit dem abgerissenen Gesicht auch. Ja. Und Aber das schockt da. Also, ja, also es wirkt immer noch gut halt. Ne, mhm. Und ähm, auch wenn es so wirklich kurz ist. Hat immer noch so eine Wucht gehabt, definitiv. Ja, genau. Ja, ja. Also, auch nach all den Jahren, wie gesagt, einen Film hatte ich damals irgendwann geguckt und, und der wirkt immer noch. Und ja, und das muss man erstmal schaffen, auf jeden
0: ja. Fall. Ich weiß, ich hatte ihn damals auf unserer, Maike, auf unserer ersten Halloween-Party gesehen. Ähm, mhm. war, da hatten wir die Scheiß-Idee, zusammen entscheiden, zu entscheiden, an dem Abend, welche Filme man sieht, was, was überhaupt nicht funktioniert, wenn irgendwie zwölf Horrorfans zusammen sind und versuchen, demokratisch abzustimmen, welchen Film man <lacht> gucken will. Das geht nicht. Haben wir nie wieder gemacht. Ähm, hat mich da schon beeindruckt, aber war da halt so für so einem ja. so ein Party-Event vielleicht ein bisschen zu langsam, ja? Da würde man sich, da wünscht man sich vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Blut und ein bisschen was Direkteres, genau, weil den, den Film muss schon auf dich wirken lassen, der, der ja, knallt klar. halt nicht. Auch wenn er in manchen Sequenzen dann natürlich schon knallt, aber ja. Ähm, ich, äh, ich tue mich gerade ein bisschen schwer, die Diskussion abzubrechen, weil ich habe mega Lust, irgendwie noch einfach so irgendwie eine halbe Stunde lang, alle fünf Minuten fällt jedem noch mal irgendwie was Cooles ein, was man über den Film sagen kann, weil es gibt einfach viel Gutes. Aber ansonsten würde ich sagen, wir brechen das anstelle ab und dann würfen wir noch äh, die nächste Heimkino-Sneak ab. Oder hat jemand noch... Sterne? Äh, wir haben keine Rezension. Also ich glaube, wir haben alle eine Empfehlung für den Film, aber da wir keine Rezension haben, haben wir auch keine Sterne, die wir vergeben können.
4: Okay, schade.
0: Ansonsten, Dan, wie viele Sterne möchtest du ihm geben? Also ich, ja, ich habe ihm, glaube ich, vier, vier gegeben. Mhm.
1: Ja. Wie, vier gehe ich mit. Haben wir ein Echo? Haben wir ein Echo? <lacht> Vier, vier,
3: vier.
0: <lacht> okay, also vier ja. Sterne und unser Herz für Prince of Darkness. Und wir hören uns gleich wieder, nachdem wir als niki Mandy das gemacht haben, was wir mit am besten können, nämlich würfeln. Und ähm, dann haben wir eine fantastische neue Heimkino-Sneak. Und mal sehen, ob die besser ist als Eurovision oder gleich gut, oder schlechter, oder? Nicht. Das äh, sehen wir dann nächsten Monat. Willkommen zurück zur Heimkino-Sneak und ich habe einen glorreichen, wenn auch sehr knappen Sieg gegen Maike ähm, davongetragen. Und Dan möchte aber gerne seinen Film trotzdem vorstellen. Auf das jeden kann. Fall,
4: weil auf Amazon Prime läuft gerade ein Primal Urge. Die Jagd ist eröffnet. ja. Und wir sehen, da, wir sehen da unseren allerliebsten Schauspieler Nicolas Cage als Großbildjäger und äh, er kämpft sich durch heiße Dschungel auf heißen Schiffen mit heißen Frauen und äh, ja, ja das, ich hätte einfach Bock drauf. Also, ja.
1: Das auch
0: schon untergekommen.
1: Ja. Primal, prim, primal was? Primal.
4: Primal auf Amazon Prime.
0: Er also ist einfach nur Primal? Oh. Also die, oh. die, die Deutsch ist
4: die Tagline, die Jagd ist eröffnet.
0: Alter, sieht schon sehr verführerisch aus. Sehr,
4: sehr verführerisch, man hat Sonnenbrille im dschungel -Look bei der Hitze und es passt zu. So und ja.
0: Uh. Also, und der ist in OV auf Amazon, sagst du. Ich weiß nicht,
4: wo ja, ja. OV ist, aber ich hoffe es. Oh, ja, denn?
0: Weil jetzt ist es echt schwierig.
4: Er, er ist in OV. Er ist in OV.
2: <lacht> cool. Die aus dem Schulmädchen. Ja, aber wirklich. So eine Offizierin oder so. Das ist
0: Okay, ja, ich, würde dir, ich würde dir die einmalige Chance geben, wir, wir, wir machen eine Doppelheim-Kino-Sneak.
3: Yay, das finde ich cool.
0: Aber, aber warte, du musst darum schon würfeln. Das okay. ist ja logisch, ja.
4: Ich drehe an, natürlich.
0: Also ich würde sagen, Flip of a Coin, ja? Ja, ja. Du sagst entweder höher als drei oder, ne? also, oder niedriger. Ja, hoch, ich Und bin immer hoch. Du bist hoch, also du sagst 4, 5, 6. Dann gucken wir beide Filme. Ich stelle ja. meine Sneak noch vor. Ja. Und wenn es niedriger ist, dann bleibt es bei einem Film.
4: Also machen wir das. Ich würfel eine 6. Okay. Ah. Ah, okay. Ja, Aber du hast mir... Ja. Ich finde es gut, du hast die Fähre schon ausgelassen. Ich, das rechne ich dir hoch an, Malte. Ja. Aber wir werden die noch zusammen schauen. Das garantiere ich dir.
0: Das, <lacht> es gibt die Möglichkeit, dass wir, dass wir Primal trotzdem schauen. Das
4: ja. ist ein Oscar-Kandidat. Da... Ich,
0: ich hab, äh, ich, ich, interessant, dass es ein Oscar-Kandidat ist, wenn der Film doch 2019 schon
5: rauskam. Ja. Oh
0: ja, okay, ähm, mein Sneakfilm wird wahrscheinlich, hm, also zumindest Maike nicht überraschen, denn ich habe noch einen Film auf Prime offen, der, ähm, den ich mir tatsächlich auf Blu-ray kaufen wollte. Und da ich ja im Moment... Aber anstatt neue Blu-Rays zu kaufen, und sorry für den Spannungsbogen, schaue ich ja gerade alle meine alten Blu-Rays, die ich nie gesehen habe. Und nachdem ich mich durch Tremors 1 bis 6 gequält habe,
3: hm.
0: ähm, habe ich immer noch die James-Bond-Box mit einer G Gazillion von James-Bond-Filmen, die alle gleichförmig sind irgendwann. Ähm, vor mir. Aber der, der Punkt ist, ich, ich sehe langsam Licht am Ende des Tunnels und irgendwann werde ich mir neue Filme kaufen können und auch wieder Filme streamen dürfen. Aber es gibt einen Film auf Prime, ähm, den ich mir eigentlich kaufen wollte, der aber jetzt schon draußen ist und der perfekt in die, wenn auch nicht in die Hitze, aber zumindest in die Lockdown-Zeit kommt. Und viele von euch haben ihn vielleicht schon geschaut, aber ich zumindest noch nicht und ich glaube von euch auch noch keiner. Und ähm, das ist auf Prime äh, Vivarium
3: mhm. mit
0: ähm, Jesse Eisenberg. Uh, auf den ich mega Bock habe. Worum ist. Wer ist noch sein Sidekick, Michael? Ah, wer war das?
2: David? Ah, oh.
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, was Cori sagt.
2: Lief auf dem, also der Film lief auf dem Fantasy-Filmfest.
0: Ja, und die zwei ähm, schauen sich Wohnungen an und. Und ziehen in eine Wohnung ein und können dann irgendwie diese Wohnung nicht mehr verlassen. Dann kriegen sie irgendwie noch ein Kind gebracht und werden auch das nicht mehr los. Wer kennt es nicht? Und ähm, ja, also ich glaube, es ist ein sehr cooler, surrealer Film, der aktuell ist. Das ist ja, was Sam sich immer gewünscht hat, der heute leider nicht dabei ist. Um, und auf den ich echt richtig Bock habe und der auch in OV auf Prime aktuell verfügbar ist und das wäre meine heimkino für diese Woche. Nicht ganz so hip und trashig wie Dans Nicolas Cage-Film, aber um, ähnlich. Aber das wäre wär auch ähnlich. einer von
1: deinen Titeln gewesen. von Passt also,
0: das? Wenn jetzt Dan noch gewonnen hätte, dann hätten wir alle drei gewonnen. Ähm also Dan, meinst du, wir haben ja einen Monat Zeit. Mhm. Und ich weiß, du hast jetzt daneben gewürfelt, Wollen wir trotzdem versuchen, beide Filme zu schauen, ja. nächsten Monat Ding, zu reden? Alter, nee,
3: Ich habe es sehr
4: verloren. Wir. wir gucken den in einem anderen Setting auf jeden Fall. Das müssen machen wir machen. Also der nicht. Punkt Kann
1: ist: sprechen, oder?
0: Der Punkt ist, ich mag keinen Weißwein, ja. Und das wird ein richtig guter Punkt. Und ich habe meine Weißweinflasche jetzt schon fast leer getrunken, während wir über diese Filme geredet haben. Und Deshalb bin ich in der Stimme, um einen Nicolas Cage-Film zuzulassen. Ja, ich ja, habe ja. mega Bock auf den Nicolas Cage-Film, tut mir leid. Ja, leicht. danke, Mal, Ich habe auch mega Bock drauf. So, und, und ich bin der Host und ich habe das Würfelding gewonnen und ich sage, wir gucken beide Filme. Scheiß drauf. <lacht> hey. make our own rules.
3: Sehr gut. Okay.
0: Also, Leute da draußen, jetzt wisst ihr Bescheid. Diesen Monat müsst ihr zwei Filme für Sneaky Monday gucken:
1: Primal und *Vivario*.
0: Genau, danke, Michael. Und Mut
4: zusammen, back to back, die kann man nicht aufteilen. Das ist...
0: Echt? Ach, ich mh, mh. Ah, Aber ich würde... Weiß ich jetzt nicht, Dan. Oh. Würde würd ich jetzt... Nee, würde ich jetzt so echt nicht sagen. Ja. Aber ja. wenn, dann guckt erst Vivarium und danach Cage. Und wenn ihr bei Vivarium anfangt zu trinken, dann seid ihr bei ähm, beim Ende wahrscheinlich in dem richtigen...
1: Ja, auf dem richtigen Level?
0: Hm. Das befürworten wir. Ja.
1: Pegel.
0: <lacht> ja, es ist wichtig, den richtigen Pegel zu haben. Also gerade für, wenn man über Classy-Filme wie ähm, Portrait of a Woman and Fire redet, dann sollte man relativ nüchtern sein. Und wenn man über Nicolas Cage redet, kann man ruhig was getrunken haben. Ja, das, das steigert die Qualität der
1: Aufnahme. Das finde ich gut, ja. freue mich. dass wir beide gucken, das finde ich fantastisch. Und
2: beide, beide Dauern wirklich beide... Genau. Eine, eine Stunde und 37
0: Minuten. Ja. Oh. Die ist ich ja sag's euch. Das Schicksal hat, hat sie verbunden. Und hier, wir sind hier eigentlich nur die Boten des Schicksals.
3: So sieht aus.
0: Okay, aber bevor wir uns noch mehr Bullshit ergeben. Any famous last words?
5: Handy aus, film ab. Nein, aber
0: es gibt eine Sache... Eine Sache, die ich sage am Ende. Alles andere darfst du sagen.
5: Warte, wir, wir, wir
1: ja. die Show. alle waren Sieger. Ja, das ja. Ist ja. stimmt.
0: Das ist, ja. Total. <lacht> ja, nee, ich finde, find, Maikes Schlusswort war schön. Ja, Choris Schlusswort war mein Schlusswort. Helena, was ist deins?
2: Ich hab keins. Hm. Ja, ja, singt ja.
3: doch. <lacht>
0: Dan, irgendeine Nicolas Cage-Quote, die du noch raushauen willst?
4: Auf die Telepathie, weil Helena diesen Film gecallt hat.
0: Okay, Handy aus und Film ab.